0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge des Schatzmeister-Talks. Zusammen mit Lars Wrobel und Luis Passos gehen wir in die vierte Runde. In regelmäßigen Abständen veranstalten wir Livestreams, besprechen unterschiedliche Themen und beantworten eure Fragen. Die Kanäle werden dabei wechseln, sei es bei Instagram, YouTube oder auch mal bei Facebook. Ihr könnt das Format aktiv mitgestalten, indem ihr live mit dabei seid und mit uns sprecht. Heute könnt ihr euch nun die vierte Folge anhören. Der Horst war dieses Mal wieder ich und der Livestream fand auf meinem Instagram-Kanal statt. In unserer heutigen Folge stellen wir euch exotische Werte aus unseren Depots vor, sowie Werte, die wir gern in unseren Depots hätten. Also viel Spaß nun mit der vierten Folge der Schatzmeister. Ja, schönen guten Abend, schönen äh, schönen gute Nacht, äh, guten Morgen gleich in einer Stunde. Bei mir ist 23 Uhr in Thailand, Lars ist in Schweden, es ist, ist 18 Uhr, hat er gesagt, und du bist wahrscheinlich zu Hause. Ich bin in good old Germany, ja. Bei dir haben sie gesagt, man soll jetzt nicht reisen in dieser Zeit. Was? Habe ich nichts von mitbekommen. <lacht> ich genieße das schöne niedersächsische Herbstwetter.
1: Der Einzige, der nicht reisen darf, ist doch Alex, oder? Bei, bei in ja. Thailand ist es doch durch gerade mit Reisen.
0: Ja, ich reise ja auch nicht. Ich halte es einfach nur aus hier. Mal gucken, wie lange noch. Aber Taxifahren und so, dürft ihr noch, ja? Ich habe ein eigenes Auto oder einen Roller. Also also hier auf der Insel ist alles normal. Also Naja, jetzt auf Inseln, da bis, ist es nochmal anders, ja. Bis auf Mundschutz im Geschäft, im Supermarkt oder so, ist jetzt eigentlich nicht so viel. Aber wir haben auch keine Tausenden von Fällen wie in Bangkok oder so. Aber gut, heute geht es um Exoten. Ich bin hier der Moderator auf meinem Instagram-Kanal. Herzlich willkommen, alle, die schon zuschauen. Alle winken hier, oder ich wink, ja. Ich kann jetzt gerade nicht zurückwinken. Knapp über eine Stunde wird es wahrscheinlich heute dauern. Wir stellen unsere Exoten vor. Die, die wir im Depot haben oder die, die wir gerne im Depot haben möchten, kann sich jeder aussuchen. Jeder definiert auch von uns dreien selbst, was für ihn ein Exot ist. Da bin ich mal gespannt. Bei mir sind es ganz langweilige Dividendenaktien, die vielleicht nicht jeder kennt. Ihr könnt eure Fragen hier live stellen. Ihr müsst eine Anfrage stellen, dann kann ich euch reinlassen. Und dann können wir einfach kurz plauschen. Würden wir uns sehr freuen. Ansonsten schreibt es in die Kommentare. Ich versuche dann, wenn die Jungs sprechen, mal zu schauen, ob da was Wichtiges dabei ist. Smalltalk aus der Reihe werden wir nicht hinkriegen, aber bitte beim Thema, wo wir gerade sind, einfach passend dann dazu eure Kommentare und Fragen schreiben. Ja, wir starten mit, unserem Einleitung. mit unserer Einleitung. Was gab es bei euch seit dem letzten Livestream? So Gibt es irgendwas Wichtiges, worüber ihr berichten möchtet? Lars, fang du mal an.
1: Ich kann ein bisschen von meinen Käufen erzählen, wenn ihr wollt, wenn es euch interessiert. Wie ihr das wisst, Thema. am Monatsanfang ist die Liste immer lang. Können wir gerade durchgehen, ihr könnt ja dann Fragen stellen, der wollte, ich habe hier mit Liste gerade liegen. Und zwar war mein größter Kauf im letzten Monat oder Anfang diesen Monats, war der Vanguard FTSE All World High Dividend Yield Irgendwas. Das ist mein größter und einziger Dividend. -ITR. Den habe ich nachgekauft. ATT gab es die dritte Branche diesen Monat. Den BlackRock Taxable Municipal, den haben wir, glaube ich, letztes Mal schon besprochen. Das ist eine ähm, Position, die ich eigentlich monatlich aufstocke, bis sie eine gewisse Größe erreicht hat. Exxon Mobil gab es noch, Franklin Resources, die Snap On. Ähm, Alex ist ja jetzt auch bei dir im Dividendenalarm. Danke dafür. SP 500 China, den habe ich diesen, da habe ich einen Sparplan drauflaufen und den habe ich vor vierfach diesen Monat. Da geht es ja schön runter, schön viel Unsicherheit und Dynamik drin. Deswegen dachte ich, kaufe ich da mal nach. Es gab eine neue B2P-Plattform in meinem Portfolio und zwar Income. Dann gab es noch ein Investment bei Nord Street, das ist eine Plattform aus Litauen. Da gab es eine interessante Immobilie, wo ich ein bisschen Geld reingejagt habe. Und noch so ein bisschen Kleinkram im Bereich Kryptos. Aber das versteht ihr ja alles nicht, damit jetzt nicht großartig darauf mhm. Also musst du musst ja echt viel Geld <lacht> haben, wenn du so viel kaufst im Monat. Ja, irre. Es gab eine Steuerrückzahlung, tatsächlich hat ein bisschen mehr Geld. Ja, sagen ja immer wieder. alles, wer für Unternehmer in Deutschland nicht so cool, kann ich jetzt nicht so sagen. Aber
2: gut. Dann kann man ja die P2P-Plattform ab 10 Euro bisher dabei.
0: Genau. <lacht> Stimmt, das heißt ja gar nichts, wenn Lars so viel kauft. Der Rest war Sparplan, <lacht> 25 Euro. Genau. Eine Frage noch. Du hast den jetzt auch gesagt, <lacht> genau. nach, du, hast du hast gesagt, du kaufst AT&T trotz dividenden äh, geplanter Absenkung und so. Einfach ja,
1: es gibt ja eine wahrscheinlich dann eine neue Aktie rein und man weiß ja noch nicht, ähm, was da so kommt. Ich finde es einfach interessant. AT&T war ein Wert, den wir schon nochmal haben und jetzt boostet es halt gerade an die letzten Monate. Und ähm, ja, und solange sich der Preis nicht ändert oder noch weiter runtergeht, wie es jetzt, wie es jetzt die letzten beiden Monate getan hat, kaufe ich da auch noch ein bisschen weiter nach, bis sich meine Wunsch ähm, Größe erreicht habe. Also Wunschgröße heißt, ich ähm, kategorisiere das immer so ein bisschen nach Cashflow, der im Monat reinkommt. Und ich möchte halt immer aus jeder Aktie einen gewissen Beitrag jeden Monat auf den Monat gerechnet haben. So ähm, teile ich das mal auf. Damit immer regelmäßiger Cashflow kommt, verstehe.
0: Wir machen aber viel. Ja, genau.
1: genau, richtig. Das ist halt von jeder Aktie oder von jedem was auch immer wert, dass halt immer ein bestimmter Betrag pro Monat. Dass immer fünf Euro kommt. Genau, dass immer zwei bis fünf Euro kommen. ja <lacht> Kinder.
0: Gut, dann ist jetzt gar nicht so exotisch äh, bei dem Ding. Da sind nämlich viele dabei, die so denken oder auch gucken, dass
1: monatlich immer gleich viel kommt. Genau. Luis, hast du was gekauft? Ja, gerade noch was äh, bei, den, bei was? dem Dividenden-ETF. Alex, ich an dich, an dich noch eine Frage. Du vergleichst ja deine Performance immer mit ähm, Dividendenindizes. indizes Gibt es da irgendeinen Index aus deiner Erfahrung heraus, der da besonders heraussticht, der extrem gut performt jeden Monat?
0: Also einen, der dauerhaft äh, immer wieder gut performt, den gibt's eigentlich nicht. Man müsste jetzt mal jeden Monat bei mir in die Performance schauen, aber aktuell kann ich dir sagen, welcher es ist. Das ist der Invesco S&P. Ah, okay. okay. Mhm. Der hat auch jetzt in diesem Jahr schon 24,5% gemacht, inklusive äh, Dividenden oder Ausschüttungen. Genau, also auf meinem Blog findet man das unter Depot-Performance. Da ist dann in dieser Tabelle das mit dabei.
1: Aber das ist kein keinen Wert, wo Invesco. du sagst, okay, der performt jetzt immer besser als mein eigenes Depot. Oder Nein, das ist nö, nah dran oder so
0: das ist eher einer der heraussticht und sogar nah rankommt an die Performance ansonsten
1: Aber der, der ist ja nur auf den S&P 500 also daher ja wahrscheinlich
0: werden wohl nur dort die größten dividenden rausgepickt oder so keine ahnung genau was der da macht Quasi also ein ein Diff dax auf größerem auf breiterem niveau ja, ja, finde genau. ich jetzt nicht so ansprechend ja. ersterweise. gut nee, grundsätzlich laufen dividenden etfs eigentlich nicht so gut weil die meisten haben nur eine quantitative aus ähm, selektierungsstrategie ist auch okay so und hängen auch alle so ein bisschen Bisschen zurück, ja. So, Luis, was ja. ist los bei dir?
2: Ja, ich war nicht so aktiv wie Lars, also, zumindest nicht, nicht. bei den, ähm, wie soll man sagen, Bestandsaktien. Da hatte ich bei mir eigentlich nichts getan. Aber ich weiß nicht, erinnert ihr euch noch vor zwei Folgen, also bei der vorletzten Folge, da hatte ich ja erwähnt, dass ich Optionen geschrieben habe, unter anderem eben auf einen Cannabis-ETF, Uran, ähm, das was war noch Kupfer und Goldminen und noch ein paar mehr, aber tatsächlich äh, diese vier äh, sind mir dann im Zuge dieser Putz, die ich geschrieben habe, auch angedient worden, halt weil die Kurse leicht zurückgegangen sind, aber das war in den Fällen auch durchaus mit äh, bewusst einkalkuliert und so habe ich die jetzt im Depot, das heißt, jetzt kann ich auch sagen, ich bin ein pot ja, habe die ganze Marihuana-Branche <lacht> versammelt, dazu halt, wie gesagt, noch schön Uran für die äh, vielen neuen Atomkraftwerke, Kraftwerke, Kraftwerke, ja. Kraftwerke, die um die Welt entstehen, außer in Deutschland, <lacht> ja, genau. ähm, Kupfer und halt ähm, Goldmin. Und das Schöne ist, äh, was ich jetzt damit praktiziere, ist eine sogenannte Wheel-Strategie, ähm, also Rad-Strategie. Das heißt, jetzt nutze ich die Titel, die ich im Depot habe, um damit weiter Erträge zu generieren, indem ich äh, Calls draufschreibe. Also jetzt muss ich das umgekehrte Spiel machen. Ne, vorher hatte ich das Geld kaputt geschrieben? Um die Titel gegebenenfalls angedient zu bekommen und plus die Prämien zu kassieren. Jetzt habe ich die Titel im Bestand und schreibe Calls, um eben Prämien auf die Bestandstitel zu bekommen. Ich nehme dabei in Kauf, dass sie mal wieder ausgebucht werden. Und wenn die ausgebucht werden, geht das Spiel dann eben wieder von der anderen Seite los. Das war so der, haben wir mich hauptsächlich beschäftigt, seit unserem letzten Treffen und, ach ja, und die Steuererklärung habe ich fertig gemacht mit einem neuen Seitenrekord für die Anlage
0: Cup, so denn das Finanzamt dieses sehen wird.
1: Tut mir jetzt schon leid.
0: <lacht> da kommt sie wieder rein, die Steuererklärung von dem Typen da. Ja, ja genau. Da kommt gerade eine Frage ja. zu Optionen, äh, Handelsgebühren. Konntest du die herunterhandeln?
2: Grundsätzlich die, die Handelsgebühren selber. Also damit, also damit ist jetzt gemeint, tatsächlich das, was du pro Order bezahlst, ist grundsätzlich mit dem Broker verhandelbar. Wie immer im Leben hängt das natürlich auch dann ab, davon, was für eine Masse du machst. Wenn du natürlich jetzt mhm. irgendwie so ein Kontrakt schreibst, dann ist natürlich die Verhandlungsmasse gering. Wenn du aber natürlich zwei schreibst, weiß ich nicht, äh, ja, zwei, <lacht> zwei drei, <lacht> drei, dann lässt der Broker natürlich mit sich reden. Ne? Die haben natürlich ja. eine Marge und ähm, das kommt natürlich aufs Handelsvolumen an, was man da umschlägt. Ne? Aber da, da kommt schon einiges zusammen und ich glaube, nachher haben wir ja noch bei den Zuschauerfragen noch eine oder vom letzten Mal noch eine Frage zum Thema
0: Optionen. Aber vielleicht auch genau. vorher
2: erzählen, was es bei dir noch,
0: nicht bleibt, noch nicht Ja, ich kaufe ja weiterhin nichts und ich ähm, habe auch nichts verkauft. Bei mir ist ja die Deutsche Post immer noch mit einem aktiven Stop drin. Den würde ich natürlich gerne mal nachziehen. Und Siemens erreicht bei mir auch bald ein Niveau, bei dem ich gerne meine Shares absichern möchte. Ansonsten ist bei mir im Depot nicht so viel los, außer dass ich da die Dividenden sammle. Bei den letzten 14 Tagen war echt Maul, da kam kaum was rein. Aber der August ist ansonsten ein starker Monat. Ich glaube dann vielleicht ab nächste Woche geht's dann los.
2: Wie sicherst du Positionen
0: ab? Einfach Genau, mit einem aktiven Stop. Also keine System. Derivate oder. Nein, Gottes Willen. Nee, in der Tat, wenn ich von Aktien überzeugt bin, dass sie mir teuer genug sind und da meine, meinen Bonus on top bekommen habe, dann besteht natürlich die Möglichkeit, dass ich da mit Optionen noch weiter agiere oder dass ich zumindest die, Option, die Position einfach absichere und damit ein Gut. Der Stop ist jetzt nicht so eng gesetzt, das heißt, die Aktie kann ruhig noch weiterlaufen und atmen. Also die Kursziele bei der Deutschen Post sind durchaus noch ambitioniert, aber wenn sie das macht, gehe ich da gerne mit. Aber wenn sie halt einen größeren Schwung nach unten macht, dann bin ich halt raus. Genau, aber vielleicht tut sich ja zum nächsten Live-Call mal was.
1: So. Ja, jetzt. Ähm, nee, warte, ja. ich habe noch eine Frage. Und zwar, du hast ja in deinem dividenden alarm hast du ja extrem viele Werte, die durchaus ein Kaufsignal haben. Warum bist du da nicht mal aktiv, anstatt ähm, Cash weiter aufzubauen? Ich mein, bietet sich ja durchaus da auch Chancen. Ich meine, ja, ich ja auch jetzt äh,
0: nach. Ja, du orientierst dich also gar nicht so richtig an meiner Strategie, Lars. Das fällt mir immer wieder auf. In der Tat, wenn der Markt teuer ist, wenn die Ampel dort auf rot ist, dann gucke ich mir keine grünen Signale an. Das beste Setup ist bei mir, wenn beide Ampeln grün sind, also Markt und Aktien. Ich gehe davon aus, wenn der Markt jetzt einfach mal 10 bis 20 Prozent zurückkommt, warum auch immer jetzt, ne, irgendwas mit Nordkorea kommt um die Ecke oder Corona-Lockdowns, es gibt ja genug Möglichkeiten, oder auch Inflation ist ja ein ganz schlimmes Thema. Dann gehe ich davon aus, dass auch die Aktien, die im Moment schon kaufenswert sind, durchaus auch noch Potenzial haben, Futter abzugeben. Wahrscheinlich nicht so viel wie teure Aktien, die vielleicht dann 20 bis 30 Prozent verlieren. Dann verlieren die vielleicht bis 10 oder 15. Aber ich glaube, das Potenzial grundsätzlich besteht, dass dort noch ähm, ordentlich was abgegeben wird. Und das brauche ich einfach nicht. Das reizt mich überhaupt nicht. Da warte ich lieber noch ein bisschen, bis mein Indikator in die Neutralität geht, so bei unter 60 Prozent in Richtung 50, so wirklich in der Mitte. Und dann findet man wieder ähm, attraktive Setups und dann fange ich auch an, so einzelne Werte mal einzusammeln, wobei da immer noch Cash aufbau bei mir im Fokus steht.
1: Was machst du jetzt, wenn diese Situation jetzt so bleibt erstmal, vielleicht zwei, drei Jahre, man weiß es ja nicht, also kann ja durchaus so sein.
0: Na gut, ich habe ja ähm, vorausschauenderweise, weil es ja zwei, drei Jahre dauern wird, ähm, mit Fremdkapital agiert, das zahle ich im Moment zurück. Also äh, mit jeder Dividende, die kommt, mit jeder Sparrate, die ich überweise, reduziert sich mein Fremdkapital, die Zinsen dadurch und ähm, das sieht alles ein bisschen freundlicher aus. Also halt gefällt, hm. seit unserem letzten Treffen, Alex, zahlt Schulden zurück. Genau, ich bin schuld da. <lacht> Genau, Komplett überschuldet, verschuldet im Paradies. Obwohl, Paradies, wir haben ja Regenzeit. Ähm, ne? ähm, da gibt es übrigens am Dienstag, das möchte ich jetzt gar nicht weiter aus, äh, ausführen, weil ich habe auch eine Fragerunde gemacht zum Thema Thailand und so. Regenzeit ist ein interessantes Thema oder wie man das so finanziert, hier was alles so kostet. Am kommenden Mittwoch, habe ich jetzt Dienstag gesagt, am kommenden Mittwoch mache ich einen Livestream hier an gleicher Stelle, genau zu diesem Thema. <lacht> da habe ich auch noch zwei andere Familien eingeladen, die da auch was zu sagen können. Also wenn euch das interessiert, dann merkt euch das mal vor. Genau. Gab es noch News, äh, spannende News aus euren Branchen, Wobei, was heißt euren Branchen? Da, weil das ist ja Peer-to-Peer -Peer und Krypto ein weltbeherrschender Thema.
1: Ja, bei mir gab es tatsächlich ähm, News. Ich habe ja letztes Mal erzählt, so ein bisschen über diese One-Click-Investments, die jetzt total ähm, hip sind in der Branche. Und da kam das angekündigte Produkt von letztem Mal, dieses heißt Crowdestor Flex. Es gibt sogar 12% Prozent statt den 10%, die ich vermutet hatte. Das Trat an diesem Produkt ist aber, man weiß überhaupt gar nicht, worin man da investiert. Also es, ist, es gibt eigentlich nur eine Oberfläche, die ist so mehr oder weniger kopiert von diesem Dora Gold Grow. Ähm, man weiß nicht, was für Projekte dahinter stehen. Es gibt so eine Pseudo-Gutschrift jeden Tag aufs Konto und diese Zinsen, die erscheinen nicht mal in den Kontoauszügen. Man könnte meinen, die Zinsen existieren gar nicht. <lacht> also ganz, ganz freakiges Produkt. Ähm, und auch, naja, das Unternehmen an sich strauchelt natürlich auch gerade extrem, ob man das jetzt gerade ähm, rausbringen muss. Zum Beta-Status weiß ich nicht, ob man damit jetzt Vertrauen aufbauen kann, aber es gibt ein weiteres One-Click-Produkt in der Branche auf jeden Fall, wo man einfach Geld einzahlen kann und morgen gibt es Zinsen. Aber machen das die Firmen nicht so, dass
0: ihr mit ihrem Produkt erstmal so ein paar Influencer oder irgendwelche wichtigen Menschen mal anfixt und sagen, guckt euch das mal an, habt da mal Tipps, können wir was verbessern, bevor wir damit an den Markt gehen? Haben die sowas überhaupt?
1: Tatsächlich habe ich den Zugriff eine Woche vorher bekommen. Nach dem Launch sah das Produkt aber genauso aus, wie ich es eine Woche vorher bekommen habe. Ähm, ja. <lacht> wahrscheinlich ist es
0: wie beim Bundesverfassungsgericht mit der gez gewürdigt, hätte es einfach nur Ja sagen dürfen.
1: Ja, ja so ähnlich. Also ich habe durchaus ein paar Verbesserungsvorschläge abgegeben, aber die kommen jetzt wahrscheinlich alle dann mit der zweiten, dritten oder vierten Version, weiß ich nicht. Okay. Auf jeden Fall sehr, sehr vorsichtig sein bei dem Produkt.
2: Es gab tatsächlich eine relativ spektakuläre Nachricht und zwar... Im Bereich der BDCs, Business Development Companies, also ähm, speziell regulierte US-amerikanische Private Equity Gesellschaften, börsennotiert, die selber wiederum in nicht börsennotierte Gesellschaften investieren, also klassisch mittelständische Unternehmen. Habe ich ja auch ein Buch zugeschrieben, übrigens vertont vom großartigen Lars Wobble, gibt es auf ähm, Audible, beispielsweise <lacht> genau. Und eine dieser BDCs gibt so, ja, immer zwischen 40, 50 Stück aktuell. Also, die New Tech Business Service Corporation, die hat eine Bank gekauft und zwar war das eine kleine regionale Bank aus New York. Und das hat dazu geführt, dass der Kurs äh, am 4.8. noch bei 34,54 notierte und dann am 3.8. auf 24,16 abgestürzt ist um 30 Prozent. Ganz einfach deswegen, weil natürlich eine Business Development Company, und da sieht man halt schon mal, wie stark das Thema dann auch Steuererleichterung oder Steuerbefreiung wirkt, die bezahlt ja auf ihre Erträge auf Unternehmensebene keine Steuern, muss dafür ein, eine Mindestausschüttungsquote pflegen. Und das ist natürlich jetzt dadurch gefährdet, dass natürlich die Bank gekauft wird, vor dem Hintergrund eben eine Bank Holding zu werden. Das heißt im Prinzip das Geschäftsmodell, ähm, Beteiligung, ja, Eigenkapital, nicht. Fremdkapital ja, nicht mehr als Private Equity Gesellschaft, sondern als Bank. Und damit fällt natürlich das Steuerprivileg weg. Damit fällt aber auch die Verpflichtung weg eben einer Mindestausschüttung. Und ähm, von daher, äh, tatsächlich, wenn man das mal so runterrechnet auf klassische, auf das klassische Ausschüttungsniveau einer Bank, ist jetzt der neue Kurs von um die 25 Dollar tatsächlich gerechtfertigt. Also wirklich rein Cashflow mäßig gedacht, äh, kann man schon fast sagen, wirklich. Ähm, ja, ganz prototypisch in dieser Fall innerhalb von einem Tag, das war natürlich schon ähm, ganz massiv. Äh, davor äh, gehörte die BDC übrigens zu den des Sektors, die sich am besten entwickelt hat, im Rahmen äh, auch des tiefen Falls im äh, Frühjahr 2020. Da äh, muss man natürlich wissen, ganz einfach, ähm, die hatten schon mal eine Krise, äh, eben im Rahmen der Weltfinanzkrise sind die auch fast pleite gegangen. Das heißt fast, also da hat das noch ein bisschen gewackelt. Haben sie aber neu positioniert und haben sich dann wirklich spezialisiert auf ähm, sogenannte SBA-Loans. Das ist sowas wie KfW-Förderdarlehen, äh, wären das hier in Deutschland. Ja, das heißt also relativ ausversichert. Und diesen ganzen Kreditvergabeprozess haben die automatisiert. Die haben sich dann auch spezialisiert, ausschließlich auf Fremdkapital oder fast ausschließlich Fremdkapitalbeteiligung. Von daher muss man sagen, aus dem Geschäftsmodell heraus ein Stück weit nachvollziehbar, dass die gesagt haben: Naja, wir kaufen uns dann so eine Bank und. Ähm, dann brauchen wir auch selber keine Lizenz mehr zu beantragen. Ja, die Bank war auch relativ günstig für 20 Millionen. Äh, die National Bank of New York City, ja. Hört sich natürlich so groß an. Ist aber eine, äh, mit ein, ein Filialbank mit, äh, ich glaube, na, die Landsumme, wo ich stehen, ja, genau 200 Millionen Dollar. Also, ja, relativ überschaubar. Und wenn man bedenkt, dass äh, ähm, New Tech, ich glaube, äh, knappe Milliarde mitbringt am Portfolio, ist das dann ja leicht verkraftbar. Aber halt, wie gesagt, äh, steht dann zu befürchten, ist noch nicht raus, aber kann ja, groß davon ausgegangen werden, dass dann diese BDC ihren Status freiwillig dann aufgibt und zu einer normalen Corporation umfirmt. Ja, dementsprechend auch weniger Ausstellung nach sich zieht. Ich selber bin nicht investiert, äh, also nicht direkt, sondern äh, ich habe den Sektor ja abgedeckt, äh, zwar über einen Einzelwert auch, über die Ares äh, Capital Corporation, allerdings auch über einen ETF, das heißt, da bin ich nicht direkt betroffen. Übrigens, alternativ, wer noch investieren möchte, kann das auch noch machen. Wir haben noch zwei Anleihen draußen, die ich als relativ ausversicher einstufe mit zwei bis drei Jahren Restlaufzeit. Und die liefern noch zwischen fünf und sechs Prozent Rendite pro Jahr bei quartalsweiser Zahlung. Also, das war so die, ja, kann man so sagen, aus diesem Hochdividendenbereich so die spektakulärste Neuigkeit
0: in der letzten Woche. Ich glaube, bei der, bei der Angabe der Zinsen hat der Lars gerade ein bisschen geschmunzelt. 50 Prozent da also, ist äh, gerade ein bisschen. Ja, da, dafür, ja ist ist halt, dafür ist halt kein Scam. Ne? <lacht> naja, richtig. ja. Also ich habe noch eine Info mitgebracht von der Allianz, haben wahrscheinlich viele mitbekommen. Es ist immer interessant, wenn so DAX-Unternehmen am Sonntag eine äh, Ad-Hoc-Nachricht rausbringen. Dann denke ich mir, was ist da los am Sonntag? Wer arbeitet da? Aber sie haben in der Tat vor dem Rechtsstreit in den, äh, gewarnt in den USA. Äh, irgendwelche Equity-Fonds ähm, nach Alpha-Strategie, kann man sich ja mal einlesen, irgendwelche Absicherungsfonds. Ich glaube, der Finanzvisier macht jetzt einen alpha habe ich letztens gelesen. Ist das nicht sowas? Ah, hier, hier, Muss ich auch ganz gerade gefähr so anhängen, direkt. Ja, ganz, ganz gefährliches Pflaster, da müssen wir mal den Albert mal fragen. Ja, und dann äh, rechnen sie mit 5 Milliarden, ähm, ja, was auch immer, Rücklagen, Strafen und haben halt den Markt am Wochenende, am Sonntag informiert. Die Quartalszahlen waren jetzt eigentlich ganz gut. Der Bericht ähm, kam, was ist denn, du, heute Freitag, gestern raus. 750 Millionen wollen sie ein Aktienrückkaufprogramm machen. Also eigentlich war das alles in Ordnung. Natürlich wird es ein Ergebnis geben, wenn da wirklich so eine hohe Strafe kommt. Aber ansonsten, ja, ein Prozent des Grundkapitals, habe ich mir noch aufgeschrieben, wollen sie in Aktien einziehen und einbehalten. Also so schlimm geht es jetzt der Allianz nicht und sie hat jetzt auch nicht so viel verloren, dass sie jetzt extrem gün günstig geworden ist oder so. Aber ich denke ja. auch nicht, dass es hier so ein Desaster geben wird wie bei Bayer und Monsanto, sondern das heißt äh, im Finanzbereich ja da zahlt man halt eine Straße, hat man irgendwas beim Fonds nicht berücksichtigt. Ja. Was ich so gelesen habe, sind diese Alpha-Fonds natürlich jetzt schon spekulativ und äh, da sind alle möglichen Pensionsfonds und alles so ein Kram da reingegangen. Denke ich mir auch, keine Ahnung, aber kaufen ja. Ja, das äh, ziehen Sie dann wieder von den Guthaben der Lebens- und Rentenversicherung ab? Genau, also ich habe auch gelesen, der Zuwachs in der Vermögensverwaltung betrug fast 60 Milliarden. Da denkst du dir auch, wo kommt das ganze Geld her? Ich habe verwalten, glaube ich, jetzt schon 1,8 Billionen. Also da wird man einfach mal 0,2% irgendwo was anheben können und dann hat man das Geld auch wieder drin. So, kommen wir von der Allianz, einem deutschen exotischen DAX-Wert, unseren eigenen exotischen Werten. Ja, wer möchte anfangen mit seinem ersten Exot?
1: Ich kann gerne starten, wenn ihr wollt. Vielleicht ähm, ja, fange ich mal mit dem Exoten an, den ich gerne hätte, aber noch nicht habe. Ähm, Louis, du kennst ihn sicherlich. Ich glaube, du hast ihn sogar im Portfolio, ich bin jetzt nicht, äh, sicher. Und zwar geht's hier bei tatsächlich jetzt keine Kryptowährungen, keine P2P-Plattform sondern ein börsennotiertes Unternehmen aus Kanada, und zwar die Pizza Pizza Royalty Corporation. Und oh, nee. die, ja genau, <lacht> die kümmern sich überraschenderweise um Pizza, aber nicht so wirklich, ah. denn die verwalten, so wie ich es verstanden habe, lediglich die Marken und Handelsnamen der dahinterliegenden Pizza Pizza Limited. Und die wiederum betreibt ähm, die Pizza Pizza Restaurants und Pizza 73 Restaurants in Kanada, ich glaube um die 500 Stück. Und was den Wert für mich so interessant macht, da ich ja cashflow-basiert unterwegs bin, ist die monatliche Ausschüttung. Also die haben äh, eine werden rendite von knapp 7%. Ich glaube, die wurde auch nicht, ich glaube, die wurde ein bisschen gesenkt in der Corona-Krise, aber jetzt nicht nennenswert. Und das Schöne an dem Unternehmen ist auch, zumindest an der Pizza Pizza Limited, dass sie auf Lieferungen spezialisiert war, schon vor der Krise. Das heißt, die waren gar nicht so stark davon betroffen. Und ich weiß, Alex, du magst ja jetzt nicht die ganz kleinen Unternehmen und äh, ja. die b 2 p plattformen weil, so, weil das alles so klein viel für dich ist. Auf 300 Millionen ja, ist es, äh, auch nicht so groß, aber zumindest mal größer als das, mit dem ich mich sonst so umgebe. Ja, vielleicht, äh, Louis kannst du noch ein bisschen mehr zum Unternehmen sagen, aber das ist auf jeden Fall ein Wert, den ich gerne hätte, aber noch nicht habe, weil ich mich letztes Jahr für einen anderen kanadischen Wert entschieden habe, der auch monatlich ausschüttet. Aber auf jeden Fall äh, super interessant das Ganze und Pizza mag ich sowieso.
2: Korrekt, also die haben den wirklich großen Vorteil. Es gibt generell in Kanada viele Gastronomieketten, die genau so ein Modell fahren. Das heißt, die Lizenzen an den Ketten werden ausgegliedert in eine eigene Gesellschaft, die wird börsennotiert. Das heißt, die Anleger erwerben damit die, den Anspruch auf Royalties, also eben die Lizenzzahlungen. Das sind so typischerweise so ja um die vier Prozent des Umsatzes, die, die Gesellschaften dann in diesen Topf zahlen müssen. Ja, Ich habe ein Rechtsgut, was ich auch letztendlich nicht abnutzt. Das ist natürlich auch sehr praktisch. Ich habe kein operatives Risiko als Royalty-Geber jetzt selber. Ja, ähm, und im Prinzip ist das natürlich vom Cashflow-Gedanken her eine, eine super Sache. Und Pizza Pizza hat natürlich den großen Vorteil gehabt, dass sie im Gegensatz zu Boston Pizza, das ist eine andere große Kette, die machen allerdings eben stationäres Geschäft. Die haben arg gelitten, haben sie ja mittlerweile auch wieder erholt. Und Pizza Pizza, eben Lieferservice, ist nicht so viel angebrannt, da ja auch nur, ich glaube, marginal gekürzt die äh, Dividendenrendite und dann ja sogar im Prinzip profitiert von dem Trend, äh, dass eben die Lokale geschlossen waren, aber eben Lieferdienste liefern durften. Ja, von daher ja. kann ich verstehen, dass auf der Liste steht. Äh, ist bei mir letztendlich, auch, also ich habe sie nicht im Portfolio, äh, weil eben meine äh, Positionen alle besetzt sind momentan, aber das wäre tatsächlich so ein Kandidat, den ich mir durchaus auch dann ins Depot legen würde. Ich glaube, das detailliert haben wir den Titel besprochen Ende des Jahres äh, im Einkommensinvestoren-Podcast hier mit Anton. Ähm, ja,
1: genau, da ich habe ich ihn, darf ich ihn mal zehn
2: ja. Ah, da ist er her, okay. Ja, gut.
1: Genau, da ist er her. Ähm, kannst du bei diesem, bei dieser Struktur von den Royalty Trusts noch irgendwie was sagen zu dem Risiko? Also was kann da wirklich passieren? Weil ich meine, die sind nicht operativ tätig. Die ähm, verwalten nur die Markenhintergrund haben wahrscheinlich auch keine große Personaldecke, so wie ich das gesehen habe. Also was sind da die Risikofaktoren bei dem Royalty Trusts allgemein? Ich meine, es ist ja nicht der einzige, es gibt ja diverse. Die ja. Diversified Royalty Corp, glaube ich, auch noch, die macht ja was ähnliches in einem, in einem anderen Bereich, aber die Struktur genau. ist ja immer ähnlich. Aber was sind da die Risiken, genau?
2: Also die Risiken eines Royalty Trusts sind letztendlich die Risiken des Royalty Nehmers. Also bekannt geworden ist ja vor ein paar Jahren, es gibt eine ähnliche Kette in den USA, Chipotle die so mexikanische Essen machen. Und ich glaube, da ging es auch irgendwie um Salmonellenvergiftungen, äh, äh, die okay. sich Kunden zugezogen haben. Und dann bricht natürlich der Umsatz weg und wenn der Umsatz wegbricht, dann bricht natürlich auch die Royalty-Einnahmen weg. Und das war jetzt auch bei Boston Pizza, aber jetzt eben nicht irgendwie ein Skandal, sondern weil eben stationäre Gastronomie geschlossen wurde. Zuvor war das auch ein super Konzept, ja weil die eben ähm, eben nicht schnell restaurant aufgestellt waren, sondern schon so ein bisschen auch an Familien ausgerichtet, dann so noch kombiniert mit Sportsbar, also dass man so Sportereignisse übertragen hat. Eig eigentlich ein ganz gutes Konzept, aber halt, wenn die Behörden dann sagen, der Laden ist zu, gibt es keinen Umsatz, gibt es keinen Umsatz, 4% von null ist halt eben auch null. Mhm. Und das ist halt das Risiko. Bei anderen äh, Gesellschaften, die beispielsweise Rohstoffrechte äh, verwalten, da ist das Risiko natürlich das Schwanken des Rohstoffpreises. Ne? Aber du hast natürlich recht, operativ aus der Gesellschaft selber, also aus dem Royalty Trust, habe ich kein Risiko, weil in der Regel haben die keine Schulden, keine Angestellten, gar nichts, ja? Also, meistens ist das ein Aktenordner in einer Steuerberatungs- oder Rechtsanwaltskanzlei, ja.
1: ja. Aber selbst, selbst wenn das so ist, dass das Operative jetzt im Hintergrund auf Null fällt, die Marken und Rechte, das, das heißt ja, die können ja theoretisch auch irgendwelche T-Shirts von, von Pizza 73 verkaufen, die man dann, die dann trotzdem noch Geld bringen, also, auf Null wird das wahrscheinlich nie fallen, oder?
2: Ja, solange nicht alles äh, zwangskollektiviert wird,
0: äh, Na. dann nicht. <lacht> okay. Aber ich glaube schon, wenn die wenn, wenn so die, die Haupteinnahmequelle der Lizenzen erstmal wegbricht, dann, das ist ja der, der Großteil der Bewertung des Unternehmens, wenn die nicht heute schon ja. T-Shirts und Toilettenbrillen verkaufen, ähm, dann glaube ich, wird das nicht viel bewertet werden können. Bei Disney ist ja. es ja ähnlich, die, die haben ja ein großes Lizenzgeschäft, die, die drucken ja die ganze Bettwäsche nicht selber. Ich glaube, wenn, wenn da einer ausfällt, die können einfach die Lizenz weitervergeben. Bei so einem Restaurant ist halt schwierig, ne? Ja, vielleicht, äh, kann könnt einfach
2: nochmal erörtern, weil bei einfach mit meinen Exoten, weil das setzt sich fort. Ich meine, wir wussten ja nicht voneinander, was wir jetzt hier. Ja, dann bestellen. mach doch gleich weiter. Genau. Da, genau, da mache ich nämlich gleich weiter, weil das äh, fügt sich äh, wie Topf auf Deckel gewissermaßen. Und zwar, ähm, ich habe mal bei meiner Tochter so gehört, was, was, was man so äh, bei, bei bei ihr so hört an Musik so. Kannte ich teilweise gar nicht so Ariana Grande oder ja Bruno Mars haben wir noch so ein Begriff. Dua lieper, nie gehört, Ed Sheeran, äh, auch mal am Rande gehört.
0: Klingt wie Fußballspieler hier. <lacht> Von der ja, und
2: ähm, sind aber natürlich oder die die produzieren irgendwie äh, ja, Hits, die weltweit massiv gehört werden. Und stell dir vor, jedes Mal, wenn du irgendwo auf der Welt so ein Hit läuft, könntest du mitverdienen. Und das wäre natürlich okay. eine super Sache. Wisst ihr, wie viele Songs, ist natürlich fies, weil ich es vorrecherchiert habe, bei Spotify über eine Milliarde Streams haben? Na, keine Ahnung, 5000.
1: bei Musik ja. wahrscheinlich gar nicht so viel.
2: Nee, ist nicht so viel. 156. Ja, knapp. Und allein 23% davon, also 36 von diesen äh, Songs, da liegen die Rechte beim sogenannten Hypnosis Songs Fund. Also das ist ja auch ein, wie Pizza Pizza, ein börsennotiertes Vehikel, letztendlich nicht operativ tätig, sondern Rechte verwalten, in dem Fall aber Musikrechte. Und Ende März äh, gehörten denen die Rechte an über 64.000 Songs, insgesamt äh, über 3.700 Nummer 1-Hits und knapp 14.000 Top 10-Hits. Äh, wie gesagt, äh, aktuelle ja, Bestseller mit dabei, aber
0: auch Klassiker aus, aus meiner Generation. ja, von, Die äh, sich immer wieder verkaufen. <lacht> Hast du mal eine WKN-Nummer? trag die doch mal ein, er fragt bestimmt der erste gleich, ähm, Also, ja, also der, so nee, ich bin immer also genau.
2: Die 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 w w so genau erinnere ich nicht, aber ich habe von der London Stock Exchange, ähm, es gibt das Kürzel, ist gut zu merken, das heißt nämlich Song, also S-O-N-G, wie Englisch Lied. Okay. Und Hit das dieser Hit, dieser Songs, <lacht> ja. Ja, die Briten haben so, die Briten haben auch bei den Kürzeln ihren äh, feinen Humor. Wenn man so ein bisschen Aufteilung guckt, tatsächlich 46% ist äh, Pop, 27% Rock, 8% R&B, 6% Dance, 4% Hip-Hop und dann noch der ganze Rest, die Einnahmen, übrigens auch ganz interessant, ein Drittel durch Streaming, 30% durch klassisches Abspielen im Radio und der Rest ist ja so eine sonstige Rechte-Nutzung, beispielsweise äh, Fernseh, äh, veranstaltungen und Spiele. Ja? Also hm. äh, und tatsächlich nur 2,5 Prozent der Songs sind jünger als drei Jahre und 60 Prozent über zehn Jahre alt. Also sie wir haben wirklich viele Klassiker im Portfolio. Insgesamt, da sind wir denke ich schon beim ganz ordentlichen Gewicht. Ähm, Marktkapitalisierung 1,5 Milliarden Pfund. Ja, aktueller Kurs 123 Pence Anteil. Bitte hier beachten: britische Börse Pence statt Pfund. Ja, also 1 Pfund 23. Die kaufen kontinuierlich zu. Und dadurch ist die Dividendenrendite mit 4,3% jetzt nicht ganz so üppig wie bei Pizza Pizza, aber trotzdem äh, finde ich sehr interessant, auch kontinuierlich gesteigert, seit 2018 sind wir an der Börse. Und was vielleicht auch nicht ganz unwichtig ist, ähm, gegründet und geführt wird das Unternehmen von einem gewissen Mac Mercuriades und Nile Rodgers, kannte ich jetzt so auch nicht, aber wenn man die recherchiert, der eine der Mercuriades, ist äh, Musikmanager hat also wirklich groß, also berühmte Größen wie Beyoncé, Elton John, Guns N' Roses, Iron Maiden, Pet Shop Boys gemanagt und äh, Niall Gregory Rogers, ist ein ja Songwriter also der hat Lieder gemacht äh, und dessen Lieder, die er auch für andere geschrieben hat, haben sich mittlerweile knapp 600 Millionen Mal verkauft, also wirklich zwei Größen der Branche, die das ganze Ding führen, das sorgt natürlich auch mal zu vertrauen mhm. und äh, wirklich ganz, ganz interessantes, Thema vor allem auch. Hier sind wir bei dem Punkt. Ich habe im Prinzip Einnahmen, die relativ unabhängig vom konjunkturellen Auf- und Ablauf. Ich habe also hier wirklich etwas, was ja nicht eng korreliert ist mit klassischen Aktien. Wobei natürlich, wenn wir so einen Crash haben, wo Panikverkäufe vorherrschen, auch hier der Kurs runtergeht. Aber das finde ich dann immer sind bei solchen Sachen immer gute Gelegenheiten zum Nachkaufen. Und übrigens drauf gestoßen hat mich auch auf den Titel der gebührt dem dem Anton meinem ähm, Einkommens und podcast kompanion
0: der sich da mit der Nase mal drauf gestoßen hat. Der hat den ausgegraben sozusagen. Hm? So, ich ja. äh, ich habe gleich mal eine Frage. Bei so Immobiliengesellschaften, klar, da kann man sich ein Haus kaufen, irgendwo einsteigen, eine Beteiligung und so weiter. Wie macht man das bei, bei so urheberrechtlichen Sachen? Ich meine, rufen die jetzt bei Dieter Bohlen an und sagen, überschreib uns mal ein paar Titel oder gib uns eine Beteiligung. Wie kommen die zu ihren 64.000 Titeln?
2: Ja. Ähm da habe ich auch mal nachgeguckt, die haben Pakete gekauft. Also es gibt tatsächlich so rechte Pakete, also da wird nicht für einen einzelnen Hit irgendwie ein Paket, äh, oder ein einzelner Hit rübergeschoben, sondern da werden halt Pakete von Rechteinhabern Inhabern gekauft, typischerweise Plattenfirmen oder ähm, selber Musiker. David Bowie war das beispielsweise, der sehr frühzeitig die Rechte an seinen Songs in gesonderte Gesellschaften ausgelagert hat. Und solche Pakete werden dann um ähm, Block gekauft. Mhm. Ja, und gut. Äh, umfassen dann in der Regel
0: mehrere hundert 100 bis tausend wieder Okay, also so ein, ähm, so ein Verlag oder so eine Verwertungsgesellschaft, die haben ja dann praktisch auch stille, äh, stille Werte liegen und dann, wenn sie Geld brauchen, sagen sie, okay, wir geben die mal ab oder wir beteiligen jemanden, dann haben sie auch schnell wieder Cash reingeholt. So eine genau, es gute gibt Idee auch viele
2: eigentlich. Künstler, die mit Geld nicht ganz so gut umgehen können, genauso wie Sportler, ja, mm. gucken, gucken halt hier nicht zu und dann verbasen sie zu viel und dann ist natürlich der Verkauf von Rechten eine gute Gelegenheit, schnell Kasse zu machen. Das klingt echt interessant. Sich, genau, und es ändert sich ja auch viel, oder hat sich, oder es gab ja auch viele Umbrüche. Ja, also ich bin ja noch mit Vinyl groß geworden und äh, mittlerweile ist ja selbst die CD tot und da gibt es natürlich auch... Ähm, wie tot? <lacht>
1: Das ist immer so noch der Discman ne? in Thailand. Er
0: <lacht> ja, hat mir gerade die neue CD gekauft. Ja. Der Walkman, ähm, die, Walk die, die, die Audiokassette. Audio-Kassette. Ja, Bravo ähm, Thailand -Thailand Sorry, genau, aber groß. dann hast ja, genau, aber das ja auch solche
2: Gesellschaften, die dann irgendwie diese, diese Kurve nicht mehr bekommen haben und die das Tafelsilber dann auch verhökern. Ähm, ne? Und oftmals hast du ja auch dann, dass du dann auch Managementgesellschaften hast du ja die Rechte verwerten von, mhm. von einem Künstler komplett. Und das dann oder halt bei Todesfällen, ja, ist ja auch. Ja, also zum Beispiel, äh, ja, wenn ein berühmter Künstler stirbt, ja Falco, äh, beispielsweise kann ich mich noch daran erinnern, ähm, da geht es dann auch, oder oder Michael Jackson, da geht es dann auch hier um die Rechte, ja, an, ja. an den an den Paketen. Oder ich glaube sogar äh, Michael Jackson, die hatte sogar auch Rechte
0: an Beatles äh, Songs, die dann irgendwie dann auch verwertet worden sind im Rahmen, stimmt, ja. Hast du Zahlen, wie die so wachsen? Also werden aus den 64.000, kommen da jedes Jahr 1.000 oder 500 neue Songs dazu? Weiß man das? Also die sind jetzt innerhalb eines Jahres haben die sich verdoppelt an
2: Songs. Krass. Verschiedene Pakete haben die aufgekauft. Haben hm. die wirklich äh, ganz transparent auch auf ihrer Seite publiziert. Da kannst du genau nachlesen. Kannst auch lesen, was für Pakete die haben, von welchen Künstlern. Und da ist auch über die monatlichen Factsheets, die die auch veröffentlichen, kannst du dir ja anzeigen lassen, wie wirklich die Songs auch gewachsen sind. Also wir sind da sehr transparent. ist eine Ist sehr ja informative Ja, genau. Ja, genau, Das wäre ja mal... Achso, wie heißt das? Sag mal nochmal. Also Hip wie Hip-Hop, Gnosis wie die Gnosis und äh, Songs wie die Lieder. Packen wir am besten
1: dann in die Show Notes, ne? Für die alle, ja die ganz bitte genau, Gut. Ja auch
0: wäre, wäre auch eine wäre auch eine gute Idee für ähm, für Eventem oder solche Unternehmen oder die meine, die machen ja Kartenverkauf oder Veranstaltungen da kann man ja auch mal ein Portfolio aufbauen mit Beteiligung von irgendwelchen Sponsoren auch mal
2: ja die haben aber die haben ja auch nicht die Rechte als Veranstaltungsvermarkter die haben ja nicht die Rechte dann an den Listen. übrigens interessanterweise nochmal… mal nee das nicht die aber sie können,
0: können sich ja selbst ein Portfolio aufbauen weißt du ich meine ja, da musst du aber wieder
2: Cash aktivieren, was du vielleicht, ja. anders, wenn ich auf Veranstaltungen konzentrierst. Anderswo. Übrigens, ähm, so eine Komposition, äh, international, ähm, nach 70 Jahren wird die gemeinfrei. Ja, und, ähm, okay. Dann okay. kann man, dann kann man auch die Sachen, äh, verwerten. Also, ganz allgemein gesagt. Oder nicht mehr, ja, genau.
0: Red Hot ja, Chili Peppers genau, schreibt er.
1: 76 die. haben die auch gekauft, ja. Und jetzt sagst du, die werden nach 70 Jahren Rechte frei, Das ist ja bei Büchern auch so. Da weißt du bei den Autoren, was was heißt das für den für den Fund selbst, wenn die fallen die dann irgendwann aus dem Portfolio dann raus, wenn diese Grenze genau. überschritten ist? Mhm. Okay.
2: Ja, muss man übrigens gucken, weil es kommt drauf an. Es gibt noch eine speziell, also ein Spezialfall gibt es solche Rechte und das sind halt häufig wieder, weil da zum Beispiel äh, die Melodie, Text ähm, äh, unterschiedliche Autoren hat. Ja, und ähm, da muss man halt schon Prüfen, ob dann wirklich, also das eine ist, dass es gemeinfrei ist, das andere ist aber, ob, ob, ob Verwertungsrechte noch weiterhin gültig sind. Also, ähm, beispielsweise bei Büchern ist ja auch so, du, also, du darfst ja dann den Text nehmen und dann irgendwie Nachdruck machen, ja, aber trotzdem kannst du ja noch mit dem Originalbuch quasi weiter, ja, weiter, das weiter verkaufen. Ja, da bin ich mir jetzt nicht sicher, wie das bei, bei wirklich solchen Liedern ist, die du nicht neu einspielst. Also zum Beispiel eine Komposition von Beethoven ist gemeinfrei. Aber du kannst natürlich nicht nehmen eine Komposition von Beethoven, die jetzt vor fünf Jahren vom äh, Philharmonic Orchestra aus keine Ahnung, New York äh, eingespielt wurde. Die ist natürlich nicht gemeinfrei, äh, weil hier natürlich äh, das Orchester oder wie auch immer äh, hm. das Recht an dem, an dem Werk hat. Ne? Also im Zweifelsfall muss ich ja mal äh, schauen. Äh, was mir jetzt aber einfällt bei der Gelegenheit, wer sich für das Thema äh, So Musikindustrie und Rechte noch mal interessiert, der Finanzrocker hat vor kurzem, in einem seiner Podcast-Folgen äh, tatsächlich einen äh, Metal, ich Metal-Gitarristen äh, von Gräftiger genau, äh, hier ein Interview gehabt. Und der hat das mal so ein bisschen erläutert, hinter die Kulissen. Das ist, war übrigens, fand ich persönlich auch ganz interessant, weil man da tatsächlich auch mal, äh, wie soll ich sagen, die Praxis mit dem Fonds dann verbunden, verbinden konnte. Ja? Ähm, kann man auch gut mal gut mal reinhören. Ich weiß nicht, welche Nummer das ist in der Folge, aber äh, ist leicht zu finden. Beim Finanzmarkt-Podcast.
1: Genau. Ja, wenn man das Interview gehört hat, dann weiß man auch, dass man nicht Musiker werden möchte.
2: <lacht> <lacht> genau. Da muss man schon Idealist sein. <lacht> ja.
1: Finanziell auf jeden Fall nicht die beste Entscheidung äh, Musikkarriere.
0: Genau. So Alex, jetzt hau mal deinen Exoten. dann hier Genau. Ja, wahrscheinlich ist der dann total unexotisch. Aber mein erster Wert, den habe ich selber im Depot. Und da muss ich halt mal schauen, welchen Wert kennt man vielleicht jetzt gar nicht so. Und Essen und Getrunken wird ja in der Krise immer. Dann brauchen wir noch Energie und wir brauchen Internet und dann habe ich mal geguckt, was brauchen wir denn eigentlich noch, woran die meisten Leute überhaupt nicht denken und das sind Klimaanlagen, Heizungen, Kühlanlagen, alles was dazugehört. und das ist die Watsko, ja, Company Group, keine Ahnung wie sie sich nennen, ich glaube Group nennen die sich, das ist nämlich Amerikas größter Klima-, Heizungs- und Kühlanlagenhersteller und die machen natürlich auch viel Service und viel Ersatzteile. Und gerade die Krise hat gezeigt, das ging ganz schnell bei Watzko, der Kurs ging runter, kann man sich gerne mal anschauen. Und dann haben sie auf einmal gemerkt, Mensch, Lockdown hin oder her, du musst dir vorstellen, so ein Supermarkt oder egal was für eine Firma, Klimaanlagen, Wohnhäuser, alles haben ja irgendwie diese großen Geräte, diese ganzen Öfen und was es alles gibt. Ähm, du kannst einen Flughafen zumachen und es fliegt keiner, aber diese ganze Technik, die Haustechnik muss weiterlaufen, du kannst so einen Flughafen nicht einfach abschalten. Und das hat dazu geführt, dass die gesagt haben, ganz frühzeitig, äh, hallo, wir sind Landunter und sie haben sich darauf spezialisiert, eben dieses Großgeschäft anzubieten und sie wachsen seit 1989, indem sie 63 Unternehmen, stationäre regionale Unternehmen aufgekauft haben und haben mittlerweile über 100.000 Händler und Großkunden im Portfolio und das schaffen sie mit 6000 Mitarbeitern an 600 Standorten, muss ich auch schauen hier in fast 37 Bundesstaaten und Kanada, Mexiko und so weiter sind elf äh, Milliarden schwer und ihr ihre Strategie ist eben ein wirkliches eng umspanntes Netz aufzubauen um dann mit Service und Produkten und Leistungen den Großkunden speziell vor Ort in allem zur Verfügung zu stellen ja also wenn du in den Supermarkt gehst und dann sind die ganzen Kühltheken, Kühltruhen, alles sowas betreuen die die machen wirklich viel viel Servicegeschäft und das ist ein sehr sehr qualitatives Unternehmen hat kaum Schulden ich glaube, Schuldenquote liegt bei 28%, doppelt so viel Eigenkapital wie Fremdkapital. Und der langfristige Chart geht von links unten nach rechts oben. Und ich habe die im Dezember 2018 gekauft, das erste Mal. Und ich bin jetzt schon bei über 100%. Also die gehen ab wie Schmidts Katze. Was ein bisschen negativ auffällt, ist die Payout Ratio. Die ist mittlerweile bei über 90%. Da wir jetzt in der Schnelle für den Call heute nicht schauen können, warum das so ist ist allerdings sukzessive seit 2013 angestiegen von 30 auf 90 Prozent. Also ich hoffe mal, die Dividende kann man ganz normal weiter zahlen. geht es aber gut. Deswegen frage ich mich, warum Sie das so ausreizen. Sie haben ein gutes Dividendenwachstum. Also es könnte durchaus verlangsamt werden. Sie haben einen Umsatzsprung, ist geplant. Jetzt im Jahr 2021 von, ich glaube, 5 auf 6 Milliarden irgendwie so war das. Haben also sehr viel mehr Geschäft gemacht. Und eigentlich haben sie seit über 20 Jahren jährlich die Dividende angehoben, bis auf das Jahr 2013. Da habe ich leider auch nicht herausgefunden, was da los war. Wahrscheinlich gab es mal einen Kühlschock oder ähm, Frostschutzmittel ging aus. Sie mussten dort im Jahr 2013 die Dividende mal kürzen, aber seitdem geht sie wieder hoch. Also für mich ist das fast ein Dividendenaristokrat, ein sehr qualitatives Unternehmen. Und für mich das Allerwichtigste, es ist wie eben die anderen Themen Essen und Trinken. Wir brauchen, also ihr werdet es wahrscheinlich nicht verstehen, wir hier brauchen Klimaanlagen rund um die Uhr. Wenn ich immer höre aus, aus Europa, ja, Klimawandel und Klimaanlagen, die Leute, die hier leben, sagen, wie kann man denn so viel verheizen in Europa? Ja? Also die einen heizen sich zu Tode, die anderen kühlen, kühlen sich zu Tode. Dieses Unternehmen macht beides rund um die Uhr und in Nordamerika und auch in Lateinamerika. Und ja, also für mich ein absolut sehr gutes, qualitatives Unternehmen. Und dieser Punkt ist oft gar nicht so bekannt, sondern man fokussiert sich eigentlich im Alltag auf weniger auf solche Themen. Ähm, ähnliches Thema wäre noch Aromastoffe kommen wir vielleicht später noch mal zu, ähm, wäre noch ein zweiter Punkt, wo ich sage, das ist so auch mit, wo man in der Zukunft einfach ja, im Depot ganz solide seine Werte halten könnte. Ja, klingt sehr interessant. Aktuell du... noch mhm. neutral ja, bewertet, ja. nur noch zur Info, also ist nicht günstig und nicht teuer, also
1: läuft ganz normal. Richtiger Geheimtipp, den du da rausgesucht hast.
0: Ja, 6 ja,
2: Milliarden Jahren ist das schon... <lacht> <lacht> Ja. Aber ja. nee, es ist ein, ja, also ex also ein ex Modell. Exot ex ne? muss eigentlich Und
0: klein sein, ne? Ich meine, da guckt die nee. anderen Unternehmern mit, mit, dreistelligen Milliardenwerte. Elf Milliarden, das machen andere in zwei Tagen. Apple, weil sie ein paar, paar, Kopfhörer verkaufen.
1: Ja. Ja. Na, stimmt, stimmt schon.
0: Und die hohe Payout-Ratio kann durchaus daher kommen, da muss man heute halt in die Bilanz gucken, dass sie eben hohe Abschreibungen vorgenommen haben. Beispielsweise ja, ja, durchaus, ja. Produktionsanlagen oder ähnliches. Die haben das jetzt wirklich auch, auch den Sprung gemacht von letzten Jahr zu diesem Jahr. Es kann sein, dass es eine da Übernahme gab oder irgendwas. Also bin da jetzt nicht so ja, ja. ängstlich wegen der hohen Payout-Ratio. Also in, nee, viel
2: entscheidender ist ja eh immer die, die Cashflow-Rechnung meines Erachtens, die, die gibt dann eher Auskunft. Und ähm, ja, klingt auf jeden Fall interessant, Und auch das eben zu verbinden mit Service. Das sorgt dann für kontinuierlich sprudende Einnahmen. Das ist ja ähnlich wie bei Aufzügen. Das ist ja äh, Aufzugswartung,
0: wenn du einmal einen Aufzug gebaut und installiert hast. Das ist ja auch Korrekt, ein ja. Geschäft, was dann 50 Jahre gut läuft ja und vor allem die Geräte äh, sind ja in unserem ganzen Alltag ich sag ja Supermarkt die ganze Hausklimatechnik alles ja. was du so hast U-Bahn Schächte Bahnhöfe überall das sind die Geräte wo man ja oft als Kunde als im Alltag gar nicht sieht aber wer in diesem Unternehmen arbeitet der weiß da kommt der Typ von Watzko jede Woche und äh, muss da irgendeine Flüssigkeit nachfüllen oder irgendein ein Gerät funktioniert da nicht ja also ist für mich ein richtig richtig cooles Unternehmen vor allem auch mit diesem engen Netz Ich meine, sie haben 6000 Mitarbeiter das klingt irgendwie voll wenig, bei 600 Standorten hm. und 100.000 Großkunden. Also das ist schon krass. Also da haben die Leute, die dann in Autos sitzen und rumfahren, glaube ich, richtig was zu tun.
1: Jetzt die wichtigste Frage, Alex. Haben die ein Kaufsignal?
0: Nee, habe ich ja noch gesagt. Die sind neutral. Da ist nichts günstig, nichts ah. teuer. Die sind auch ziemlich mittig. Also da ist wirklich alles Standard. Aber wie gesagt, Ende 2018, da waren sie günstig. Da habe ich zugeschlagen. Und ich bin selbst überrascht, wie die abgehen. Also
1: Klassischer Sparplankandidat. Nee. <lacht> nee, nee, die
0: sind schon da der
1: sparplan liebhaber
0: Ja, genau. Da hast du mich aber wieder. Gut, machen wir weiter, bevor die ersten abholen. Also, wie gesagt, habe ich auch in meinem Depot nur noch mal zur Vervollständigung. So, Lars, mach mal deinen zweiten Geheimtipp hier. Nee, dein Exot. Ist ja kein Geheimtipp mehr.
1: Ja, den zweiten Exoten, den habe ich auch im Portfolio. Und zwar ist das eine P2P-Plattform, die heißt Evo Estate, also EVO Estate. Und das ist keine normale P2P-Plattform, sondern es ist ein sogenannter P2P-Aggregator oder P2P-Marktplatz. Und zwar kann man sich das ähnlich vorstellen wie Mintos, wo ganz viele Kreditgeber angeschlossen sind. Allerdings ist das da so, dass die ganz viele kleine Plattformen angeschlossen haben. Das heißt, normalerweise ist es so: Du findest eine coole außerbörsliche Immobilienplattform, musst da halt einen Account eröffnen und registrieren, den ganzen KYC-Kram machen. Und ähm, die machen das quasi mit einem Account. Du hast also einen Account bei Evo Estate und bist dann auf aktuell 16 verschiedenen Investmentplattformen angemeldet. Ähm, die sind auch verteilt. Ich will jetzt nicht sagen rund um die Welt, aber auf jeden Fall in äh, in Amerika gibt es auch Immobilien, es gibt auch hier in Europa ziemlich viele, Irland, Frankreich, Spanien haben wir dabei. Und ja, die sind auf Immobilien fokussiert, haben allerdings auch anderen Kram dabei, wie beispielsweise Agrar, das ist ganz neu oder relativ neu. Du kannst dort auch in Mähdrescher und Bagger investieren. Auch eine ganz coole Sache. Und das Schöne an Ivo Estate ist, dass die relativ ordentliche Plattform auf ihre eigene Plattform nehmen das heißt also, die Werte, in die du dort investierst, die sind immer oder fast immer erstrangig gesichert. Das heißt, fällt dort ein Kredit aus oder eine Finanzierung aus, dann ähm, ist die Wahrscheinlichkeit sehr, sehr hoch, dass du dein Geld dort zurückbekommst oder zumindest einen großen Teil dort zurückbekommst. Die Rendite ist ziemlich ansprechend. Ich glaube, die liegen irgendwo aktuell bei einer Durchschnittsrendite zwischen 10 und 11 Prozent. Kann auch ein bisschen höher sein als 11 Prozent. Ich bin mir gerade nicht hundertprozentig sicher. Und ähm, gerade, Alex, bei dir ist es ja auch so ein Thema, dass wenn die, Leute, wenn die Leute irgendwie Cash parken wollen in deiner neutralen Phase, ähm, dass, die, dass viele P2P-Plattformen einfach das Geld nicht unterbringen können. Ich weiß, du hast ja auch ein Problem damit. Wenn du jetzt irgendwelche Cash da parken willst, dann ähm, haben die Plattformen danach keine Kredite mehr. <lacht> das Problem wirst du bei e nicht haben, weil dort halt relativ große Projekte hinterstehen, halt Immobilienprojekte. Das heißt, du kannst dort äh, 100.000 Euro problemlos unterbringen, ähm, sind dann halt, halt nicht so flexibel gebunden ähm, oder nicht so kurzfristig gebunden, wie es jetzt halt diese kurzfristigen Kredite sind, keine 30 Tage, aber du hast einen Zweitmarkt, das heißt, du kannst die Dinger theoretisch dann wieder verkaufen, wenn du schneller raus möchtest. Das ist ganz cool. Ansonsten mhm. haben die so Laufzeiten zwischen neun Monaten und zwei Jahren. Ja, ganz nett. Ja, ich bin selbst investiert, also von daher auch der Disclaimer hier, aber auf jeden Fall eine nette Plattform, die ich in Zukunft auch ähm, ausbauen werde. Weil, wie gesagt, damit erschlägt man halt ganz viele andere kleine Plattformen, die man halt, wo man keine Accounts mehr braucht und die man dann halt nicht mehr verwalten muss. Sehr gut. Ja, das ist mein zweiter Exod. Kommt gerade groß? noch eine P2P-Frage, vielleicht kann ich die gerade mal sehen.
0: Kannst, kannst du was, für, äh, zu, ja, zu, was? Dem, zu, zu der Größe von dem Unternehmen sagen, äh, im Verhältnis zu irgendjemand anderem? ist eine, eine Kitsche oder haben die schon irgendwie eine Reife oder? Weil hier fragt gerade einer den desktop Flex, der hat, weil du ja vorhin erzählt hast, der hat 2.000 Euro investiert und hat jetzt Angst oder fragt, ob das nun weg ist oder ob es da, da ist für mich zum Beispiel wichtig, ist es jetzt ein Unternehmen, wo du sagst, die Mintos sind die Größten, ja, Bondora, die Größten, die Zweitgrößten, wie würdest du die einordnen? Ist das ein
1: Büro mit zwei Leuten oder? nee zwei Leute sind es nicht, aber ich glaube, es sind auch nicht mehr als zehn, das Unternehmen <lacht> seit ähm, 2019, die haben Ach, fünfmal jetzt aktuell so, circa... <lacht> Die haben ca. 6000 Investoren. Ich glaube, aktuell sind es 5600 oder sowas. Also relativ klein. Aber die haben halt den großen Vorteil, dass es halt ein Marktplatz ist. Das heißt, die mhm. haben mit den Krediten weiter stehen an sich nichts zu tun. Das heißt, die ähm, Plattformen, die dort ihre Kredite drauf platzieren, die erwarten sich dadurch natürlich eine höhere Reichweite durch neue Investoren, die die halt liefern und zahlen dann halt der entsprechende Gebühr zur Nutzung dieses, dieses Marktplatzes. Und das ist eigentlich alles. Das heißt, ja, das, ähm, das ein Risiko. Ein
2: risikofreies Geschäft.
1: Nicht risikofrei, aber zumindest ist es das Risiko geringer, als wenn du jetzt in die ja, Plattform diese Platze, meiner Meinung nach...
2: Lars, was, warst du nochmal bei denen vor Ort? Ich meine, du warst ja öfter im Baltikum. Wie kennst du jetzt dich persönlich.
1: Ne, Evo Estate ist noch äh, zu jung. Ähm, 2019, wie gesagt, danach äh, war ich auf Reisen und dann kam Corona. Deswegen ist das, ist das noch nie zustande gekommen. Ich habe den Gründer schon einmal gefragt. Das war ganz, ganz in Ordnung. Und ähm, ja, die sind auch gewachsen jetzt über die Jahre. Also schauen wir mal. Also wie gesagt, kann heute auch nicht viel passieren. Die werden auch weiter wachsen. Und ähm, ja, finde ich halt ganz ansprechend, das Modell an sich.
2: Und ich glaube, die Besonderheit ja. bei denen, wenn ich nicht täusche, ist auch, die haben diese skin in the Game äh, projekte ne?
1: Ah, das ist gut, dass du das sagst, ja. tatsächlich. Ja, ähm, da, die das zwei Gründer, ich glaube, aktuell ist es nur noch einer, weil der andere ist rausgegangen. Der hat jetzt eine eigene Plattform aufgemacht. Es gibt bestimmte Projekte in der auf der Plattform, dort sind die Gründer auch investiert und zwar, glaube ich, mit zehn Prozent und das zeichnen die auch aus. Das heißt, du kannst halt speziell die Projekte auswählen, wo die Gründer halt mit investiert sind. Können auch nur fünf Prozent sein, bin mir nicht, gerade nicht sicher. Aber das macht das Ganze natürlich auch nochmal, naja, ich will nicht sagen sicherer, aber zumindest weißt du, okay, die stecken damit ja ihrem eigenes Geld drin. Das ist dann nochmal eine andere Sache. Na gut, beobachten wir das ja. mal. So, und jetzt können wir zu der Frage von ähm, von eben kommen. Hat eben irgendwas gesagt hier von wegen Cordess Ich habe aufgeschrieben.
0: Ja, ich habe aufgeschrieben. Also willst du dazu noch mal was sagen? Er hat jetzt Angst, dass das Geld weg ist, ähm, weil er da 2.000 Euro investiert hat.
1: Ja, ist natürlich schwer. Also wie gesagt, so geht's halt ähm, zumindest nach außen hin nicht gut. Ähm, irgendwie, ja, die haben einen richtigen Schlag in der Corona-Krise bekommen und haben sich mit den Projekten so ein bisschen übernommen und es kommt eigentlich kaum noch Geld zurück. Ob es jetzt weg ist? Weiß man nicht. Also man weiß halt noch nicht wirklich, ob die Probleme da wirklich real sind, habe ich so manchmal das Gefühl, weil ähm, es gibt durchaus ganz viele zufriedene Investoren, die viel Geld dort investiert haben, die mehr Insights haben. Und der Rest ist halt, ja, kriegt halt einfach kein Geld zurück. Ich wäre bei dem Unternehmen halt einfach äh, vorsichtig. Also ich würde da jetzt nicht unbedingt viel mehr Geld investieren. Und ich weiß nicht, wie du darauf gekommen bist, direkt hier 2.000 Euro in Contest Flex zu legen, ähm, weil das Pro Produkt ist halt brandneu. Ich habe es gerade im Vorfeld eine Einleitung gesagt. So man weiß eigentlich nichts über die Projekte, die dahinter stehen. Ja, muss man sehr, sehr vorsichtig sein mit solchen Investments immer. Ähm, es gibt eigentlich keinen Grund, da jetzt zu investieren. Das kann man auch noch nächstes Jahr machen oder in zwei Jahren, wenn es das Unternehmen dann noch gibt. Aber jetzt da direkt Geld reinzulegen, ähm, halte ich ein bisschen für ein bisschen risikoreich. Aber ob es jetzt weg ist, weiß ich nicht. Kein,
2: kein Tagesgeldersatz.
1: Leider nicht, auch wenn es so aussieht.
0: <lacht>
1: <lacht> Eher Festgeld,
0: ganz fest. <lacht> Ganz fest, für lange Zeit. Bei 12 Prozent, so ja,
1: die müssen halt auch irgendwie erwirtschaftet werden. Und ähm, die ja, no, versprechen no. halt auch einfach, dass, sie, dass man als Investor täglich dort das Geld abheben kann. Das ist halt echt ein großes Versprechen, an dem äh, schon viele andere Unternehmen gescheitert sind. Und von daher wäre ich da vorsichtig mit einem Unternehmen, was es nicht, was nicht mal schafft, seine, seine Rückflüsse ordentlich zu organisieren um die Projekte zurückzuholen, wo es halt nicht so gut läuft.
2: Ja, nicht nur, nicht nur einzelne Unternehmen, sondern in Deutschland ja sogar eine ganze Anlageklasse mit den offenen Immobilienfonds. Das war ja genau dasselbe. Wir haben auch ja. tägliche Verfügbarkeit ja. versprochen. Äh, und das mit Immobilien, mit der, und das, das ja nicht mhm. funktionieren kann. ja Wenn zu viele durch den Flaschenhals fallen. Gut, Alex, ich glaube, ich sollte meinen äh, nächsten Exoten vorstellen. Wieder ja. was mit Musik? Nein, äh, diesmal geht es um mein ganzes Land. Ähm, und zwar würde ich dir den Aktienmarkt eines Landes kaufen, bei dem die Regierung teure Kriege mit den Nachbarn führt, die Intelligenz ja aus dem Inland ins Ausland verscheucht hat, die Verwaltungselite zum Teil entlassen oder ausgeschaltet hat, dafür Präsidentenpaläste gigantischen Ausmaßes baut und Gefängnisse natürlich für Oppositionelle, wo die Inflation zuletzt bei knapp 20 Prozent pro Jahr lag. Und äh, ein Mini-Wachstum ausgewiesen wird, was allerdings allein durch die Demografie gespeist wird und was seit Jahren von einem, ja, kann man sagen, freiheitlichen Rechtsstaat ähm, jetzt in eine eher klerikale Autokratie abdriftet.
0: Genau, <lacht> auf jeden Fall Klingt
2: ich ja. Wollte ich auch was sagen. Genau, ja. Äh, ich habe es gemacht. Ähm, und zwar... So, Im Hintergrund, es handelt sich hier um die Türkei und zwar, ich habe natürlich mein mein Hauptdepot und auch meine Hauptstrategie ist ähm, und bleibt auch das einkommensorientierte, das cashflow-orientierte Investieren, das ist auch mein Hauptdepot, aber mit einem Nebendepot probiere ich halt äh, oder mit einem von zwei Nebendepots probiere ich ähm, ein bisschen was anderes aus und äh, das ist tatsächlich die Strategie der schlechtesten Märkte und zwar ähm, mhm. Schaue ich da jedes Jahr am Anfang, welcher Markt ist auf, Jahr, auf, auf Sicht von fünf Jahren am schlechtesten gelaufen und dann versuche ich eben durch einen ETF abzubilden. Das war jetzt zum Beispiel Anfang 2021 war es Nigeria und Anfang ähm, 2020 war es eben die, die Türkei. Ja, die steht immer noch auf fünf Jahre Sicht mit über 40 Prozent im Minus, also der breite Wertpapiermarkt. Auf Jahr gerechnet jetzt aber schon 8,3 Prozent im Plus. Und ich habe mir, um den Markt abzubilden, den iShares MSCI Turkey ETF ins Depot gelegt. Allerdings würde ich sagen, die US-Variante. Das Depot führt bei der Swiss Quote, daher ist das auch kein Problem mit irgendwelchen Handelshindernissen. Es gibt allerdings auch eine UCITS-Variante, also eine europäische Variante. Der ETF notiert zuletzt bei 22,49 Dollar, hält 50 Positionen bei einem KGV von 8 und einem KBV, also Kursbuchwertverhältnis von 1. Ja, also, schon <lacht> ist er ja recht niedrig bewertet. Schüttet halbjährlich aus und die Dividendenrendite liegt auch mittlerweile bei 3,5 Prozent. Ähm, ich habe natürlich auch mal reingeguckt, was der so, was das für 50 Werte sind. Ich meine, die Türkei ist ja auch kein kleines Land mit über 80 Millionen Einwohnern. Und äh, das Einzige, das ich kannte, war Turkcell. Also, Mobilfunkanbieter, so ein türkischer Vodafone und die Kok Holding. Das ist tatsächlich eine Familienholding, äh, notiert, einer der reichsten äh, türkischen Familien mit äh, 30 Milliarden äh, US-Dollar Umsatz letztes Jahr international aktiv und über 80.000 Mitarbeitern. Ähm, ganz lustig, Kok äh, heißt äh, wohl auch türkisch Widder, daher auch das Logo. So ein Widderkopf äh, sieht aus wie das Logo von Dodge, also von dem Autobauer. <lacht> der hat ja auch so einen Widderkopf. Ähm, da nehmen noch so Werte drin wie Ford Türkei oder Coca-Cola Türkei. Da gibt es ja auch so Landesgesellschaften als Aktiengesellschaften in diesem mhm. Konzern, die auch da separat an die Börse gebracht wurden. Ja genau, und das war der Grund, ähm, wie gesagt, die die, 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 die miese 5-Jahres-Performance war der Grund, zu kaufen und dann eben auf die Regression zum Mittelwert zu setzen. <lacht> Wie gesagt, alles spekulativ. Ich habe noch mal so ein paar andere volkswirtschaftliche Zahlen von der Türkei rausgesucht, was dich gewundert hat, die Staatsverschuldung selber relativ gering, 43 Prozent vom BIP, also halb so hoch wie in Deutschland. Die Staatsquote, Deutschland. also der An ja, also die Staatsquote, der Anteil der Staatsausgaben am Bruttoinlandsprodukt lediglich bei 34 Prozent, zum Vergleich Bundesrepublik Deutschland 51 Prozent. Eine Anmerkung am Rande. Helmut Kohl hat mal gesagt, Zitat, bei einer Staatsquote von 50 Prozent beginnt der Sozialismus, Zitat Ende. Ja, also das ist so deutlich hinterher. Und ich hatte ja gesagt, die Demografie, dass sich dadurch das Wachstum in der Türkei speist, das ist allerdings tatsächlich dadurch bedingt, dass im Prinzip die, die Jüngeren und das jetzt auch letztmalig eine etwas überbesetzte Generation ins Erwerbsleben tritt. Weil mittlerweile die Geburtenrate auch in der Türkei unter 2,1 ist, also sich hier angepasst hat an die westliche Welt. Das waren jetzt alles Daten übrigens von Statista da, ja. Mhm. Genommen. Ja, das fand ich jetzt als
0: Land auch relativ. Hast du denn, mhm. wenn du sagst, du verfolgst diese Strategie immer nur ein Land in diesem Extra Depot, da sagst du, du kaufst die Top fünf grottenschlechten Länder oder? Wie? Nee, jedes Jahr
2: eins, aber das dann mhm. über fünf Jahre und dann quasi devolvierend. Okay, also hast du immer
0: fünf Stück im Depot.
2: Genau, immer fünf und dann immer fünf Jahre halten und dann fliegt. Äh, hast du schon fünf oder erst die zwei, wo du genannt hast? Ich glaube, Vietnam nee, war auch ähm, noch dabei
0: vor zwei drei Jahren. Ja,
2: Brasilien und Russland waren auch dabei, genau. Nur mhm. ja. die hast du noch nicht? Also nee, ich habe jetzt drei
0: Jahre das Ganze.
1: Man kann sie auch Olympiadepot nennen.
0: Man kann sie auch das Olympiadepot
1: nennen. Erinnert mich kennbar. so ein bisschen an die, die Sportwettenzeit äh, von mir. Da hat man dann auch immer auf das Pferd als nächstes gesetzt, was beim letzten Mal verloren hat. Ist ja so hm. ähnlich, ne?
0: Stimmt, ich habe es bei Hunde gemacht.
1: Bis ich ja, gemerkt hab, dass Hunde, diese, genau. diese, diese die
0: Hunderennen die Hunde äh, immer nur aus der Konserve kamen und einfach nur ausgemischt was gemischt wurden und abgespielt wurden. <lacht> ja. Genau. Gut. Dann bin ich mal gespannt. Ah, Türkei. Und, ähm, welche, welche Funktion hat da der türkische Lira? Spielt er da überhaupt eine Rolle? Nee, ne?
2: Ja, also, erstmal kommt eine Frage hier, glaube ich, lese ich jetzt von, äh, Dan van Belt. Ist Arcelik nicht dabei? Also, ich nehme an, der bezieht sich auf einen türkischen Wert. Das weiß ich nicht. Ich konnte, ich habe, ich habe jetzt zwar alle 50 mal durchgegangen, aber ich konnte mir die Namen wirklich nur
0: sehr schlecht merken. <lacht>, muss ich mhm. sagen. Nee, ist, glaube ich, ein Kumpel das, von ihm. Der guckt, ob der hier im Stream dabei ist. Ach so, könnte sich auch sagen. <lacht> Ja.
2: ja gut die türkische Lira spielt insofern ähm, eine Rolle sofern es eben Unternehmen sind die im Inland produzieren Umsätze erzielen Gewinne mhm. und gegebenenfalls Dividenden zahlen wenn du ein international aufgestelltes Unternehmen hast letztendlich spielt muss man auch sagen die nationale Wirtschaft nicht so die Rolle weil du ja im Prinzip ja wie soll man sagen einen Währungskorb hast ja und die türkische Lira dann ja nur im Prinzip die Clearing-Währung ist, also die Währung, über die abgerechnet wird. Das ist ja auch, wenn du einen ETF hast, äh, weiß ich, MSC World, der in Euro berechnet wird, ist ja der Euro auch nur die Clearing-Währung und du hast ja einen riesigen Korb. Ja, und zum Beispiel Richtig, Die, ja. die, die Cock Holding, die wird halt Umsätze machen in Dollar, Pfund, Yen, was weiß ich nicht, was alles. Und äh, da wird der Lira-Effekt äh, gering sein. Aber der Lira-Effekt, die, die, die schlechte Währung, oder die Weichwährung, in die es geht, in die Richtung, sorgt natürlich dafür, dass der Aktienmarkt halt geblieben
0: wird, tendenziell Ja. ja weil
2: das natürlich nicht gerade dann Und umgekehrt
0: Wochen bringt sie dann natürlich den Turbo, ne? Und wenn die, wenn die Währung dann doch mal wieder, warum auch immer, stärker werden sollte, dann wird ja, es das ja auch wieder die Investoren ja. zurückholen. ja. Also hier in Thailand ist es ja ähnlich, also der thailändische Bad ist jetzt bei fast 1 zu 40, Woche für Woche immer besser hier.
1: Je nachdem, aus welcher Sicht man das sieht, ne? <lacht>
0: Ja, für mich zumindest. Ja, mein Geld in Euro ähm, tausche ich mir dann ganz ganz angenehm. Ja, ja. ich genau. auch mal deinen zweiten Exoten
1: raus. Genau, wir sind schon über der Zeit hier.
0: Genau, mein Wert äh, ist die Carry Group. Nicht zu verwechseln mit, wie heißen sie? Kerry Lo Logistics. Kerry Carry Gold. Genau, Kerry Logistics gibt es noch hier aus Thailand. Das sind die orangenen Autos, die herumfahren, rumfahren, äh, sowas ähnlich wie die Post. Die sind es nicht. Kerry Gold ist es auch nicht, denn das Unternehmen von denen heißt Ornua und Kerry Group kommt aber auch aus dem Lebensmittelbereich, hat auch 26.000 Mitarbeiter, kommt aus Irland, steht hier noch, ist in 140 Ländern aktiv und hat über 18.000 Produkte. Also die haben Lebensmittel, Lebensmittelgrundzutaten, Aromaprodukte und 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 ja, sind eine Schlüsselindustrie in dem Land und sie beliefern nahezu alle Lebensmittelkonzerne, Nahrungsmittelhersteller so was ähnliches wie die ADM zum Beispiel also Asha, Daniels Midland und so also Nestle zum Beispiel kauft bei denen ganz viele ähm, Produkte ein die sind 22 Milliarden schwer also doppelt so hoch äh, doppelt so groß wie mein erster vorgestellter Wert und ja den habe ich leider nicht im Depot deswegen stelle ich hier einen Exot vor den kaum einer kennt den ich aber gern hätte weil die Dividende wird seit 31 Jahren jedes Jahr angehoben mit einem Wachstum von aktuell 11 Prozent pro Jahr in den letzten fünf Jahren das ist schon mal sehr gut eine geringe Verschuldungsquote von 50% nur und diese nimmt seit 2008 von 70% Prozent auf heute 50% immer weiter kontinuierlich ab. Ein Kapital ist so hoch wie das Fremdkapital und was haben wir noch? Ähm, ja, für den Lebensmittelbereich könnt ihr euch mal anschauen, überraschend hohe Margen. Also offenbar haben die dort Aromastoffe oder Produkte, die, die mal einen Euro mehr abwerfen. Umsatzwachstum und das Gewinnwachstum ist leider nur minimal aber dafür stetig und ähm, konsistent, äh, äh konstant, meine Güte. Ja, bei mir ist ja auch schon nur Uhr. Und der Kurschart ähnlich wie bei Watzko, geht von links unten nach rechts oben. Die Aktie hat sich seit 2017 verdoppelt. Die ist praktisch auch nie günstig, auch nicht bei meinem Dividendenladen. Da musste ich auch mal gucken, wann das das letzte Mal war, wann. Also im Corona-Tief habe ich was gefunden. Da war sie anscheinend mal einen Tag, wahrscheinlich auch nur Intraday. Um 10 Uhr morgens runtergekracht und dann um 12 Uhr waren wir schon wieder raus. Also selbst da hat Corona nicht dafür gereicht, dass dieses Unternehmen irgendwie mal kaufenswert wird. Nach meiner Strategie. Natürlich kaufen kann man die immer mit Sparplan sowieso, wenn man es will. Aber ja, auf die Aktie warte ich noch, wenn ich die mal im Depot habe, da bin ich echt froh. Und irgendwann wird die auch noch mal kommen und zur Not kaufe ich es einfach, auch wenn sie nicht günstig ist. Also das ist echt ein Wert. Äh, der hat jetzt nicht so viele bekannte Marken für uns jetzt aus deutscher Sicht. Aber wie gesagt, 18.000 Produkte, das ist schon eine Hausnummer, die sie hm. weltweit an alle möglichen Lebensmittelhersteller verkaufen. Hm? 18.000, das ist schon... 18.000, ja. Und ja, wenn sie halt natürlich die Industrie beliefern, dann sind sie natürlich eine Schlüsselindustrie. Und für mich sind das auch die Werte, die halt auch in der Krise einfach, egal welche Krise, weil hier werden Lebensmittel angesprochen, absolutes Must-Haves ist.
2: Wie weit könnten die betroffen sein von dem Trend, dass doch mehr Leute unverarbeitete Lebensmittel kaufen und
0: Sie sind ja in der Grundstoffindustrie genauso tätig. Also, mhm. ich gehe immer davon aus, dass sie dort, also ich habe jetzt nicht hier geguckt, welche Sachen es sind, aber 18.000, konnte ich mir jetzt nicht so genau die Sachen rausschreiben, welches genau sind. Aber ich gehe davon aus, dass sie die Grundstoffe dafür liefern damit die Leute halt ihre gesünderen, äh, einfachen Sachen essen ja Und bis das auch ein großer Anteil der Bevölkerung macht, dauert das glaube ich auch noch ein paar Jahrzehnte. Also das Butter und Brotgeschäft äh, wird ja ganz normal bestehen bleiben. Sie haben übrigens auch eigene Produkte, eigene Marken. Also kannst du wahrscheinlich auch im Supermarkt eine Tomatendose von denen kaufen. Und was ich auch viel wichtiger finde, hatte ich vorhin schon mal angesprochen, sind die Aromastoffe. Das ist ja so, dass, äh, ich glaube ich habe mal gelesen, nur in 23 oder 20 Prozent der Erdbeerjoghurts ist äh, echtes Erdbeeraroma drin. Es gibt einfach nicht so viel natürliche Aromastoffe, äh, damit wir alle in der Welt ähm, diese konsumieren können. Das heißt, wir brauchen künstliche Aromastoffe. Und das wächst immer mehr. Da gibt es ja verschiedene äh, Unternehmen auf dem Markt. Und die haben sich vor ein paar Jahren äh, mit einem Aromahersteller von Cargrill haben sie dort aufgekauft und verstärkt. Und ich finde, Aromastoffe sind in der Tat ein Produkt, das man selber nicht kauft, aber was halt überall drin ist. Und... Es muss halt
1: alles irgendwie auch nach Vanille riechen. Nur gibt es halt nicht so viel Vanille. Du hast eben gesagt, du würdest dir die Aktie auch kaufen, wenn sie teuer ist. So war das jetzt ein Witz von dir? Oder gibt es tatsächlich Aktien, die du sagst, ich äh, sie irgendwann teuer möchte ich die wirklich...
0: Wenn sie nicht günstig okay. ist. Also wenn sie irgendwann mhm. neutral bewertet ist, so wie jetzt. Ähm, wobei es eher ein bisschen, ne, ein bisschen höher als, als nur ein normales Neutral. Aber sowas wie in der Corona-Krise, wenn die da jetzt, wenn, in der nächsten Krise, wenn die jetzt kein Kaufsignal auslöst, aber ich sehe, der Kurs geht trotzdem zurück. Würde ich die auch einfach mal kaufen. Das ist einfach so. Ich habe mal einen Wert nicht nach meiner Strategie gekauft, reißt mir jetzt auch keiner den Kopf ab. Aber ich glaube, das wird einfach ewig sonst dauern, bis du die mal ins Depot kriegst. Ja, okay. Dann gut. Genau, Irland, weiß ich nicht, gibt es da Quellensteuer? Weißt du da was, Luis? Bin ich jetzt nicht im Laufen? Ich habe noch keinen irländischen Wert in meinem Depot.
2: Oh, gute Frage. Habe ich auch nicht. Ähm, also
0: Großbritannien hat keine, aber Irland weiß ich nicht. Ach, hier schreibt ja gerade der Stefan: holst du dir die Quellensteuer aus Irland zurück? Oder ist egal? Also, es gibt offenbar Quellensteuer ich hoffe nicht, dass sie über einem gewissen Maßes die 15 dir angerechnet werden. Ja, ansonsten würde ich es vielleicht auch machen. Also bei 35, so wie Schweiz oder so, würde ich es jetzt nicht machen.
1: Da kommen auch gerade Kommentare, die sagen 20
0: Ja, wahrscheinlich sind die 37 genug für irgendwas. Muss man mal sehen. Ja, da muss man
1: da
2: mu ja, da muss man noch mal beim Broker gucken, ob die so eine Vorabbefreiung haben. Ja, ja, genau. Zuhandwerker, okay. Wenn du bekannt bist und dann äh, kannst du, dann kannst du es ja runterrechnen. Das ist das also schon wie ein Da hier steht äh, der, der im, in Kanada auch
0: 20 Ne, jetzt sind 20%, so viel ja, ja. steht, ja, ja, genau. Ja, dann ist ja in Ordnung. 20, wäre noch in Ordnung. Okay, für mich. Aber die, ist eh, die Dividende ist eh nicht so hoch. Also, ich glaube, die ist nur bei 0,7%. Also, da muss man sich keine Gedanken machen, dass da viel Geld einbehalten wird. Das eher so, äh, als Stabilisierung fürs Depot und für einen soliden Kurswachstum äh, ist das echt ein guter ja. Wert. Die könnten echt, also ich frage mich gerade, warum kaufen die nicht Carry Gold auf? Also, würde ja gut passen. Da gibt es Probleme ja. mit den Marken, mit Markenrechten. Nee, ich glaube, die Ornur, habe ich gelesen, äh, war eine Genossenschaft <lacht> oder sowas. Die ist nicht börsennotiert. Und dann hast du immer das ganze Geschiss mit den ganzen... Ja, und... naja, du weißt ja. Ja. nicht einfach so kaufen. Gut. Wollen wir noch kurz auf noch... die Fragen eingehen? Wir genau, wollen, äh, eine Frage haben wir noch. Ähm, eine Frage für dich kam rein, genau, Luis. Äh, wie kann ich mir ein konkretes Wertpapier über einen Put andienen lassen?
2: Genau, das war eine Frage, die reingekommen ist... Ähm... Von Davide, ich vermute mal italienische Wurzeln. Glückwunsch zum EM-Titel auf dem Weg. Ja, und zwar ist es das ja war heute so.
0: Warum gratuliert ihr denn? <lacht>
2: <lacht> 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 es ist ja so, dass beispielsweise ähm, bestimmte ETFs, äh, und darauf zielt das ab, nicht erwerbbar sind für Kunden mit Wohnsitz in der EU durch die Milch2-Regularien, ohne das jetzt ausrollen zu wollen, warum das so ist. Der Witz ist, die kann ich zwar nicht kaufen, aber ich kann mir die tatsächlich anbieten lassen per Option. Das ist also zulässig. Ja. Wie funktioniert das Ganze? Und Das möchte ich am Beispiel machen von der FunEck BDC Incan ETF. Das ist nämlich genau ein e der einzige ETF, den es gibt auf dem Sektor der BDCs. Den hat, hatten wir ja vorhin, die BDCs mit NewTek. Ja, also in dieser Private Equity Gesellschaft, er sagt, na, ich möchte nicht einen Einzelwert haben, sondern ich möchte quasi die ganze Branche äh, im, Korb haben, kann auf diesen ETF zurückgreifen. Das Problem ist eben, der ist in, in den USA aufgelegt und über einen normalen Broker bekomme ich den schlichtweg nicht. Ich sehe den dann auch nicht, weil ich bekomme den gar nicht angeboten, ja. Das Wertpapierkürzel ist BIZD, wird gehandelt in New York Stock Exchange. Wenn ich das aufrufe, sehe ich nicht die Aktie, ja, oder ich sehe vielleicht die Aktie, ich kann die mal nicht handeln. Aber was ich machen kann dann natürlich, ich kann gucken, naja, wie steht die Aktion? Jetzt, oder der ETF aktuell steht dabei, 17,07 US-Dollar pro Anteil, gibt ganz aktuell. Jetzt kann ich mir überlegen, naja, wenn ich ihn schon nicht kaufen kann, dann rufe ich mir die sogenannte Optionskette zu dem Wertpapier auf. Das heißt, da bekomme ich angezeigt, was gibt es denn überhaupt für welche Laufzeiten, welche Puts in dem Fall. Das heißt, hier ist eine Möglichkeit, ich verkaufe einen Put. Ja, und zwar zu einem Preis, der eng am aktuellen Preis ist. Und wenn am Ende der Laufzeit ja der Preis unter ähm, dem ähm, Strike des Putzes, also unter dem vereinbarten Preis, den der Put aufweist, dann, dann bekomme du doch. ich den Titel angedient, zwangsweise. Mhm. Ja, ich sollte, muss natürlich das Geld auf dem Konto haben, um das bezahlen zu können, aber dann habe ich das, den Titel ins depot Ich habe es mal ganz frisch jetzt aufgerufen, wenn ich jetzt... BIZD Aufruf und mir die Optionskette anzeigen lasse. Die nächste fällige Option, die es gibt, die wären in 14 Tagen am 20. August fällig. Und wenn ich da mal schaue, der ETF-Kurs liegt aktuell bei 17,07 und es gibt tatsächlich bei 17 US-Dollar einen Put, wo es einen Handel gibt. Und ich kann also jetzt einen Put auf 17 Dollar verkaufen, mit einer Laufzeit jetzt noch von 14 Tagen. Der liegt bei einer Prämie, die ich dafür sogar noch bekomme, kommt darauf an, wie der Ausführungskurs liegt, ist irgendwo zwischen 10 Cent und 65 Cent. Ähm, Achtung, ne, ein Put-Kontrakt immer 100 Anteile, das heißt 100 mal 17, also 1700 ja. US-Dollar, ein Kontrakt. Und dafür bekomme ich eben 100 mal zwischen 10 Cent und 65 Cent, also 10 Dollar und 65 Dollar. bekomme also sogar noch günstiger an den Titel. Nehmen wir an, der Titel oder der ETF fällt dann auf, 1695, dann bekomme ich eben in zwei Wochen den Titel angedient. Ja, und so kann ich das eben machen, dass ich über diesen Put August 2021 bei Strike 17 ähm, einen Put verkaufe und dann kann ich mir eben eh 100 anbieten lassen, Titel davon, wenn der Put ausgeübt oder fällig wird. Ich kann ihn auch selber ausüben, geht natürlich auch, ist aber in der Regel etwas unwirtschaftlicher. Wenn ich nicht den Titel angehängt bekomme, kann ich das eben nochmal versuchen, nochmal und nochmal, also das kann ich ja ad infinitum Bis er dann vorsetzen. endlich mal kommt, ja. Mhm. Genau. Voraussetzung hierfür, auch nochmal ganz klar, ich muss einen Broker haben, der an eine Terminbörse angebunden ist und ich muss dort meine Termingeschäftsfähigkeit dokumentiert haben. Das heißt, ne, wie bei den Aktien auch, dass ich überhaupt eben auch Optionen handeln darf. Handeln darf, ja. Und, genau. Ne? Und nochmal der Hinweis, Optionsscheine sind keine Optionen. Also damit funktioniert ja. das. Nicht. Das geht
0: ausschließlich mit Optionen. Gut, kurze Antwort auf die kurze Frage. Ähm, <lacht> Lars, für dich, gibt es börsennotierte Peer-to-Peer-Plattformen? Genau, gibt's sowas?
1: Ja, gibt es. Tatsächlich gibt es Neo Finance in Litauen. Die sind an der Nasdaq Baltic, glaube ich. Ich glaube, es gibt noch eine. da fällt der Name einfach nicht ein. Aber die gibt es auf jeden Fall. Da weiß ich ganz sicher, dass die börsennotiert sind. Kann
0: man sich kaufen, Dann
1: bringst Kann du das nächste bring, Mal mit zum nächsten Livestream.
0: Ja.
2: Es gibt auch börsennotierte P2P-Fonds, aber auch das kann man sicherlich das nächste Mal eventuell besprechen.
1: Ja, ist auch genau. eine
2: interessante andere Klasse. Wobei die ich die so alle nicht so
1: interessant sind. fand, also wo wir gerade dabei sind. Die du, ähm, ich habe ja schon einige angeschaut, aber das ist alles, naja, von der Rendite her fand ich das nicht so attraktiv und auch die Zusammenstellung war immer so, naja. Aber ja, klar, das ist natürlich börsennotiert.
0: Mal anschauen, ja, genau. Dann holst du die Quellensteuer zurück. Äh, wahrscheinlich an mich die Frage. Ich hole grundsätzlich keine Quellensteuer irgendwo zurück, also entweder das, was kommt, ist bei mir netto und ähm, ich mag keine Gebühren und keinen Aufwand. Da mache ich also nichts. Also entweder bin ich damit zufrieden oder ich investiere gar nicht erst. Ob ich Chlorox auf dem Schirm habe, habe gerade geschaut. Nein. Neutrales Signal, immer noch kein Kaufsignal. Ich glaube, da sind die Margen nach unten gegangen. Verstehe ich gar nicht. Chlorox machen die nicht auch äh, das ganze Desinfektionszeug und Reinigungszeug? Muss doch jetzt geboomt haben wie Sau. Also wundert mich jetzt ein bisschen. Dass es denen nicht so gut geht. Also da ist noch ordentlich Luft, dass die noch ein bisschen zurückkommen können. Also da würde ich jetzt auch erstmal nichts machen. So, ich habe jetzt noch zwei Punkte, wo mir Leute geschickt haben. Bei dem ersten musste der Luis mal helfen. Da hat einer geschrieben, er hat mir jetzt seinen mir ja ihre exotischen Wertpapiere geschickt. Das ist einmal Hög lng partners lp falls du noch nicht gehört hast, weil Luis hat ja alle im Depot, oder? Kennst du doch, oder? Ja, ist, glaube ich, eine Schifffahrtsgesellschaft. Teuschirm. Schwimmende ich, Speicheranlagen für Gas, also Flüssiggas, genau. Transportschiffe machen die ja. Hauptsitz in Hamilton in Bermuda. Und pass auf, die Aktie ist Ende Juli von 18 Dollar auf 5 Dollar gefallen. Ja. Ist was ganz Exotisches anscheinend passiert. Hat das vielleicht was mit dem Bermuda-Dreieck zu tun? Keine Ahnung, weißt du da was? Wie Schiffe kann das verschwunden.
2: Ja. ich selber bin ja nicht im Schifffahrtsektor investiert. Ich erwähne das zwar, dass es den gibt, weil das tatsächlich auch potenziell lukrativ ist und auch über viele Jahrzehnte Schifffahrtsgesellschaften sehr gute und sehr stabile Dividenden gezahlt haben, aber seit der Weltfinanzkrise ist der Sektor recht äh, unkalkulierbar und ich habe immer wieder solche Abstürze, sei es, weil äh, ja die Gesellschaften Anschlussfinanzierung nicht bekommt oder diese wackelt. Viele Schifffahrtsgesellschaften rund hoch verschuldet, weil das eben, weil sie ein hohes Anlagevermögen haben, was sie finanzieren müssen, etc. PP, ähm, grundsätzliche Strategische Fragen können damit reinspielen, wenn ich bestimmte Länder oder Häfen bediene, die dann plötzlich gesperrt sind, weil in China ja, Umfeld. Der, der, der Wind anders weht. <lacht> aber jetzt im Einzelfall, warum das bei Höx so ist, kann äh. ich nichts sagen. Ja,
0: war jedenfalls ganz spannend. Er hat dann irgendwie umgeschichtet auf Twitter ähm, auf Chat hat er gesagt, aber ansonsten sagt mir das irgendwie auch nichts. Ich habe jetzt auch nichts gefunden, wo da steht, da ist irgendwas kaputt gegangen oder so. Und dann kam noch eine rein, es nennt sich Drohne-Delivery aus Kanada. Das ist eine Logistikplattform für Drohnenlieferungen. Also die haben jetzt seit Jahren noch keine Gewinne gemacht. Sieht doch alles ganz mau aus, auch nicht so groß, 200 Millionen oder so. Aber ob sich das mal durchsetzen wird, weiß ich nicht so genau.
2: Lieferung per Drohne, doch, die wird kommen, glaube ich. Aber die Pioniere sind ja häufig nicht die, die dann das Geschäft das große machen. Genau, ja, so ist es leider. Also Google war ja auch nicht die erste Suchmaschine. <lacht> Und Facebook übrigens auch nicht die erste Community. Ja, also ich glaube, ja schon in den 90er Jahren die Newsgroups und ähnliches. Also, mm. äh, äh, Studie-VZ. Ja, genau, ja, da, da war es schon, schon ein bisschen moderner. Ne? Und äh, von daher, also auf dem Automobilbereich mit Daimler, das ist einer der wenigen Beispiele, wo tatsächlich so ein Pionier dann auch immer noch Weltmarktführer ist dann, ne? Oder mit zu den Weltmarktführern
0: gehört. Aber das ist halt eben eher untypisch, muss man sagen. Also hier schreibt noch jemand, äh, Robocash kommt wohl irgendwann an die ASX, also wahrscheinlich sind die dann auch börsennotiert. Ja, ähm, ja ganz klar. Luis wird gefragt, ob man noch einen guten Shortput-Tipp für heute Abend hat. Äh, kannst du ja kurz was überlegen. Und was ja. haben wir noch? Der Stefan schreibt, Clorox hat Probleme mit steigenden Kosten und natürlich schwierige Vorjahresvergleiche, weil, ja klar, wegen Corona wurde blöd Desinfektionsmittel und so gekauft und scheint jetzt wohl nicht mehr. Naja. Also da ist die Aktie anscheinend abgestürzt, habe ich schon mitbekommen, aber ich habe die nicht im Depot, deswegen war das bei mir jetzt nicht so wichtig. Ach, hier schreibt der Kollege ähm, HMLP, ist es hier, ja genau. Hat die Dividende gestrichen und wegen dem Kursgewinn hat niemand den Wert im Depot, daher der große Abverkauf. Ah, siehst du? Höck hat Dividende gestrichen.
2: Höck hat Dividende gestrichen, ja.
0: Genau. Und du sagst ja selber, solche Papiere hält man ja wegen den Erträgen und nicht wegen den Kursgewinnen und dann sind sie ja. wie die fliegen alle raus.
1: Hat lieber Pizza, Pizza.
0: Pizza geht immer. Pizza geht Pizza immer. Pizza geht immer. Genau. So, habt ihr noch was? Erzählt mal, sonst sind wir schon drüber, weit drüber, wie immer. Ich glaube, wir sind durch. Für heute ich Abend ist es keinen, keinen
2: Shortcut-Tipp ad-hoc, aber vielleicht in der nächsten Woche, da könnten wieder Edelmetalle
0: und Minenwerte interessant sein. Auch durchaus zum Veroptionieren über einen Shortcut. Okay, wissen wir schon, was wir für ein Thema bei der nächsten Runde machen? In drei bis vier Wochen. Termin wissen wir noch nicht, aber in drei bis vier Wochen wieder Freitagabend. Oder machen wir dann machen wir es kurzfristig geheim und so. Wir machen, wir machen ein Überraschungsthema. Wir machen ein Überraschungsthema, genau. Ansonsten schreibt ja. in die Kommentare, wenn ihr ein Wunschthema habt. Wenn ihr irgendwie Aktien wissen wollt, was wir machen oder nicht machen, dann äh, könnt ihr uns noch äh, aktiv beeinflussen bis zum nächsten Mal. Und ansonsten danke fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Und was noch? Nö. Lesen tut man ja nicht. gut, alle. Genau, wünsche euch einen schönen Abend, schönes Wochenende. Bei mir ist wir jetzt Sommer. Halb eins ist noch Sommer. Okay, also ich gehe morgen an den Strand.
1: Du ist doch immer an Strand. Das war jetzt nichts Neues. Ihr habt ja keine oh. Jahreszeit
0: Ja, aber morgen halt auch. Ja. Ich hab, wollte ich halt mal erwähnen. Die
1: Dauerurlauber.
0: <lacht> also, war schön mit euch. Schön mit Öl, sagt man. Dito, genau. Und dann ein schönes Gute. Wochenende. Macht's gut, ja? Jo. Bis dann. Bis. Ciao, ciao. Ciao.